0: Bienvenidos a 3G Podcast, tres gordos gruñones grabando, con Pedro Mispit, Caroluz y Sergimus. Basta
1: de pendejadas y empecemos con los rants.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al 3G Podcast, un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen idea, justo lo que necesita el internet. Hoy nos acompaña Sergimus, ¿Cómo estás? Hola, hola Carlos,
2: hola a todos. Bien, muchas gracias, contento por estar en otra edición del
0: 3G. Y nos acompaña nuestro estimado Pedro, hoy ¿cómo te vamos a llamar? El Prieto Atómico. Nos Ah, acompaña el Pietro, el el Pietro pendejo, muy italiano. El Prieto Atómico. A huevo. Pues
1: nada, estoy feliz aquí de estar con ustedes, con maldito calor, odio el calor eh,
0: y así. Los saludo. Ah, no mames, ese va a ser un buen run la próxima semana. De hecho,
2: es lo que estaba pensando, porque ahí ahí sí va a haber pleito jurado. O sea, ahí sí está fácil el asunto, porque yo amo el calor. Sí,
0: pues está la gente que que, le
2: caga el calor y están los pendejos. No te adelantes, ya lo dejaremos para la semana entrante. Sería como ejemplo perfecto de cuando se preguntaban de cuál iba a ser el nivel de los runs que íbamos a manejar aquí. Pues ese, ese es el nivel. Vamos a hablar de la
0: temperatura. Pelea de, pe, pelea de ancianos, hablando por... <risa> sí, por completo. Dejamos de hacer spoilers de los próximos episodios. Y eh, si les parece bien, voy a empezar yo con el rant. Dale, Carlos, dale. Hoy traigo de regreso la sección de los mini-rants. Voy a hacer un, un mini-rant que de algo que pasó hace un, unos cuantos días. Y, y es sobre todo este pedo de Shakira evasora de impuestos. <risa> Mi rant no es contra Shakira, digo, porque hasta ahora tengo entendido... Fue una confusión, ella ya aceptó que sí debe el, el dinero, e incluso creo que ya hasta hizo el pago. Sí, ya lo pagó, ya lo cubrió, sí. entonces ya... O sea, la nota duró como seis horas. Sí, 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 entonces cualquiera que haya trabajado con contadores y visto temas de impuestos sabe que es un pedo muy cabrón, que cualquiera se puede equivocar, y pues más en un tema relacionado al espectáculo, donde hay regalías, conciertos, promociones, bla, 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 que seguramente es un pedo para sus contadores poder llevar. Entonces, mi no es contra ella, sino es contra todos los pendejos que salieron a defenderla, diciendo que qué bueno que había evadido impuestos, que era la retribución latinoamericana contra el robo es- español en la-, en la conquista y en la colonia. Y es como de, güey, no mames, o sea, si hubiera sido una evasión eh, de alguna manera intencional, pues, güey, no mames, no la hace mejor que cualquiera de los otros pinches güeyes millonarios que evaden impuestos de los que nos quejamos, <ríe> Ricardo Salinas. Este, <risa> entonces, pues, güey, o sea, ¿cómo por qué defender ese pedo? Eh, no, se veía que ya Shakira había sido nombrada como la embajadora este, para recibir la retribución española y <risa> va a construir chingos de escuelas en Bogotá y en Barranquilla, ¿no? O sea, defender que alguien no cumpla sus obligaciones fiscales hacia la sociedad. Mm.
2: No sé, no sé, a lo mejor el plan es más profundo de lo que estamos pensando porque, y ahorita eh, elucubrando alrededor de lo que estás diciendo, solo puedo pensar como, pero está casada con un español. No, momento, está casada con un catalán que es proindependentista. entonces a lo mejor no lo sabemos, pero Shakira si es una mente maestra detrás de, va a cobrarle a España así todas las retribuciones que... que que le debe a los demás pueblos, sea dentro de la península ibérica o no, pero sí, a mí también se me hizo una una estupidez, no sé si si la la amable audiencia ya tuvo oportunidad de leer Dune para leer sobre los peligros del fanatismo mal encausado, pero... Pues sí, o sea, creo que más bien es esto, que también es todo un tema para un rant en su, en su totalidad, pero el cegarnos a que una persona está cometiendo una estupidez de cualquier índole y que se la estamos valiendo porque lo que hace o por lo que es célebre nos gusta. O en el caso como más aterrizado como de amigos y así, por, justo por eso, porque nos caen bien, porque somos personas que queremos. Que es una estupidez porque pues eso no tiene ningún tipo de, de valor en cuanto al hecho en... En sí claro. mismo, y como tú dices, o sea, esto es fuera de lo de Shakira, inclusive fue más nota amarilla que cualquier otra cosa.
0: Sí, Entonces, exacto.
2: Porque inclusive era como de un caso eh, viejo, o sea, ahora fue como casi casi una declaración y ya, o sea, realmente no hubo no hubo nada. Pero justo el creer que una persona que, que o sea, que inclusive por obligación, que ahí estaba viendo que ahí era la, la confusión, que por obligación tributaria tiene que pagar impuestos en España, significa que es porque reside en España. Entonces eso de regresar el dinero a Latinoamérica, pues no, se está dando a España porque ella vive en España y gasta en España. Que justo para para ponerle como un poquito más de sal a la herida en cuanto a a nuestro mini-rant, parte de la confusión es porque ella tiene su domicilio o su residencia registrada en Bahamas. No porque sea un paraíso fiscal, claro que no sino porque <ríe> viaja mucho y pues va más o sea, y así tributar bajo las leyes de, de Bahamas y esa era la justificación en parte de, de Shakira. Entonces, pues pues eso, ¿no? O sea, si vamos a, como tú dices, to- todos corvos, todos rabones, y al menos aquí en este podcast no vamos a hablar de Ricardo Zainas Pliego como alguien que está retribuyéndole algo al pueblo mexicano.
0: ¿Tú qué opinas, Prieto ¿Qué? Atómico?
1: No, pues, este, a mí España no me ha robado nada, que viva la corona, <risa> eh, olé, <risa> no, pues, ¡Olé! no, ya si por alguna razón alguien, este, nos escucha desde España, yo en serio no tengo nada en contra de su país, al contrario, me gusta, güey, que viva el Rubius, a pesar de que se va a ir a Andorra, <risa> pero, pues, güey, o sea, yo no sabía que debía tanto dinero, güey, yo tampoco creo que sea un pedo así como de, ah, es que ya le, le está retribuyendo algo a a Latinoamérica, después de todo el saqueo español, güey, o sea, creo que al final sí pudo haber sido como estaban diciendo hace rato que fue como que un error de contadores, y pues ya, güey, o sea, no no entiendo como que tanto del mame alrededor, y también una opinión que vi por ahí, creo que va más o menos creo que es la que de hecho dijeron ustedes, es que güey, pues está aportando igual que cualquier pinche multimillonario con un chingo de barro que va de impuestos, güey, entonces no sé qué le celebran, pero bueno, como es Shakira, pues no le podemos decir nada, es alguien intocable, y pues sí, de hecho es intocable, güey, ella tiene tanto varo que no le importa lo que decimos, y tampoco lo que dicen lo que, los que la defienden, entonces es como de pues ya, YOLO, qué mal pedo que le hayan quitado 15 millones de, de euros, como si le hicieran falta, pero bueno.
2: Eso suena como estuviera así los oídos tapados, tal cual, por, tan, por euros <risa> enrollados sí, y así, este no fiscalizados. Y yo creo que lo único bueno que dejó todo esto fue el, el meme de las caderas de Shakira <ríe> denunciándola porque las caderas no... Porque las caderas no mienten. Ajá. Pero como, no, no es cierto. Sí, se robó 15 millones de euros. No declaraste sus ingresos. No, ¿no declaraste, exacto. Que, que aparte es eso, es muy diferente a, a robar. Pero bueno.
0: Claro. En fin, ya. Ya con eso cierro el, el mini real Digo... Es como de, güey, dejen de agobiarse y defender a los millonarios, ellos no se agobian y no se preocupan por ustedes, créanme.
2: No, y falta no les hace, hay un ejército de abogados encargados sí, de sí, eso. Sí, 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 no, no mm-hmm. se
0: preocupen, ¿eh, chavos, su empatía está mejor utilizada en otras causas. <risa> <risa> y bueno, ahora sí ya para pasar al rant, hoy voy a hablar del, voy a quejarme más bien de los famosos productos milagro, y dentro de estos productos milagro, sí, desde luego está incluida la homeopatía, Juanito, no es una medicina. Y, pues bueno, empecemos. Digo, creo que todos sabemos más o menos que son los productos milagro, pero digo, según la definición de la Wikipedia, son eh, sustancias, actividades o servicios con una aparente finalidad sanitaria, pero que realmente suponen un riesgo para la salud de los consumidores y de los usuarios. Tienen varias características. Eh, la primera es que prometen curar todas las enfermedades o varias de esas enfermedades, en donde un solo producto te puede curar el cáncer, la diabetes, la gota, la hipertensión, los callos y li- la calvicie. ¡Ey, ey! Cuidado. Obviamente también está el que te ayuden a bajar de peso, que te ayudan a mejorar la digestión, que te ayuden a aliviar los dolores, etcétera. Otra característica es que no requieres una receta para su venta. Los puedes comprar en mercados, tianguis, puestos, este, supermercados, vagones del metro, etcétera. Curan de la noche a la mañana. Prácticamente son productos que dicen que te lo tomas hoy en la noche y mañana ya amaneces con dos metros de cabello, eh, ya amaneces con 10 kilos menos y prácticamente ya te curaste de la diabetes y te puedes chingar una crispy cream sin pedos. Otra característica eh, que bien no es particular de todos, pero pues vaya, puede definir a varios, es que se, les gusta promocionarse o definirse como productos naturales, los cuales pues están pensados a dar tal idea que es un producto seguro, que es un producto, pues ya sabes, viene de la madre tierra, de la naturaleza, del campo, no te va a hacer nada, pero pues bueno, pues el veneno también es natural y pues también te chinga, ¿no? <ríe> Y nadie se toma como un vasito de arsénico por la mañana. Ah, sí, exacto. El mercurio también es natural y pues, el mercurio, perdón. Sí, el mercurio. Bueno, también el arsénico. Como no, yo sí lo hago. Por eso eres el fruto atómico. Por eso es el atómico, güey. Obviamente, ah. una pastilla de plutonio. Por lo general los comercializan como un producto novedoso o de recién descubrimiento donde por alguna razón en algún laboratorio perdido resulta que salió esta cura milagrosa y ningún otro laboratorio farmacéutico está a años luz de poderlo obtener. Y también utilizan mucho la estrategia de las ofertas, que básicamente es poderte, eh, la clásica de, no, pues si compras ahorita uno, te llevas 20 más, este y si llevan los próximos 5 minutos, se lleva 30 adicionales por su compra. Por lo general también manejan como tema de suscripciones, donde te suscribes, al, digamos que al producto, y te está llegando tu dotación del producto que tienes que estar tomando para poderte curar y poderte mantener poderte mantener sano. A mí lo que me emputa de esto es que generalmente, bueno, no generalmente, más bien, en primera no sirven. La funcionalidad con la cual pues vaya son ofrecidos y existen, es simple y sencillamente para sacarle dinero a las personas. Aquí quiero dejar como muy claro que cualquier persona tiene derecho a elegir el tipo de tratamiento que desean utilizar, sea medicina convencional o no. Aquí el, el pedo es que para que tú puedas realmente elegir el tratamiento o medicamento, tiene que ser una decisión informada. El pedo es que estos culeros pues, no te dan una decisión informada porque no te están dando información real, no te están dando información verídica, y no te están dando información validada, te están vendiendo una idea, una una ilusión, un pues, literal espejitos. Entonces, eh, para que nos demos una idea, en el 2017 digo no encontré como números más actuales, en México el valor del mercado de los productos milagro es de alrededor de 892 millones de dólares. Eso en el 2017. Hoy en día en el 2021 y con covid pues, seguramente ese número es muchísimo más alto. Digo nunca faltan los pendejos que traen ahí sus gotitas, este, ay güey no me acuerdo cuáles sean los que salieron que eran como concentradas de no sé qué verga, o sea... Ah,
2: sí, el, el, ah, espera, 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 el activo. Ah, ah bueno, no, suena
0: como, a, suena como a mona eso, ¿no? no el... Pero bueno, sí, sí sé cuál dices. vaya sí, esa cosa. O el otro güey que, te, que tenían como su pinche gafete, o esa madre que, que se ponían en el cuello, y según igual era un antiviral que te prevenía, es como de, güey, no, no, no. Me queda claro que no todos podemos, o no todos tenemos a lo mejor el privilegio de haber pues vaya, a lo mejor tenido una educación, o de, a lo mejor tengamos como cierta facilidad para entender ciertos conceptos científicos, químicos, biológicos, físicos, de cómo funcionan algunas sustancias, o vaya, o pues sí, o cómo funcionan algunas cosas, pero justo el que estas compañías, personas, productos, se aprovechen de pues sí, de, de la ignorancia y de la esperanza de tener una cura para estas, para estas personas, me emputa, porque no solo les quitan su dinero, también les quitan la posibilidad de poder buscar y obtener un tratamiento que realmente les pueda servir. Entonces, es una mamada, básicamente. Y, 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 y para esto, vaya, hay de todo, eh o sea, desde pinches este, corporaciones multimillonarias este que tienen equipos de fútbol en Guadalajara, hasta <ríe> la... Pinche tiendita de este que vende producto de nopal del Politécnico en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces, a mí se me hace una mamada. Siguiendo esta línea de ideas, ahora voy con la homeopatía, que es básicamente lo mismo, pero multiplicado por 20. Diluido (ríe) en 20. Bueno, diluido en 20, porque es más efectivo cuando lo diluyes, como cualquier proceso químico, ¿no? Homopatía, para quien no eh, lo conozca y para hacer amputar al prieto, viene del griego, (risa) del griego homos, que es igual, y patos, que es es dolencia, donde básicamente esta es una mamada que se inventó un alemán ahí en (risa) 1790 y tantos, donde pensando que lo similar cura lo similar, ¿no? Entonces de lo que que te duele, si si te doy de lo mismo, te vas a curar. Lo cual, pues, no, no entiendo muy bien cómo llegó esa definición, pero bueno. De nuevo, ¿no? El ejemplo sí. del plutonio. Pues sí. Entonces, lo que sostiene es que, pues vaya, la misma sustancia que causa los síntomas es lo que de alguna manera te va, te va a curar. Realmente lo que hacen es, pues vaya, de alguna manera darte una sustancia o un compuesto activo, en el mejor de los casos donde realmente sí hay una sustancia de por medio, <risa> la cual es, pues vaya diluida X cantidad de veces con la intención de potenciar el efecto y que de alguna manera pues, te pueda curar la dolencia. La Entonces, la neopatía está basada prácticamente en dos principios totalmente sin sentido. Uno, que lo mismo que te enferma es lo que te va a curar. Y dos, que el diluir una sustancia o un reactivo se lo va a hacer más efectivo hacia, hacia tu cuerpo. Entonces... De nuevo, o sea, no importa que tenga mayor renombre, no importa que sea muchísimo más antigua, es un producto milagro, es un producto que no tiene solución, más bien que no te brinda una solución. Y pues vaya, o sea, si tú te quieres tomar tus chochitos con azúcar, está bien, güey, estupendo, pero que sea una decisión informada, o sea, que estés realmente consciente de los alcances, güey. O sea, a lo mejor te sirve como un placebo y a ti te hace sentir mejor, está bien, güey. Pero, pues vaya, de nuevo, que sí sea de alguna manera una decisión informada. Dentro de este mame de la homeopatía, y algo que me tiene igual muy amputado, es que dentro de todas las maravillosas iniciativas que ha tenido este gobierno, es el, de alguna manera el oficializar a la homeopatía como una alternativa médica oficial o viable, en, pues sí, o oficial aquí en, en México. Entonces, pues no hay ningún fundamento científico que avale esto, me molesta que, que, que un gobierno esté empujando eh, ese tipo de ideologías que realmente pues, no, no tienen una funcionalidad práctica en el sector salud, y mo- mucho menos ahorita donde el sector salud está siendo descuidado por falta de presupuesto, mala administración, eh, obviamente pues, la pandemia que estamos viviendo desde hace un año. Entonces, que aparte de todo eso, de alguna manera desacrediten la medicina, pues vaya, como real, de verdad, que si funciona, para empujar como estas, es, es, este tipo de cosas, me emputa mucho, me, me emputa que la gente se aproveche de nueva cuenta para vender eh, estos productos, me emputa más la gente que cae en estos productos, y pues ya, es una situación jodida, como siempre en este podcast, no damos solución, nada más nos quejamos, y ya. Ese, ese ya es el eslogan no oficial. Sí, totalmente. Sí, nos parecemos al gobierno actual, pero
1: bueno.
2: <risa> <risa> eh,
1: pero sin dinero. Eh, pero sin sí, dinero, güey.
2: Quiero dejar bien claro eso último, va, ante acusaciones posteriores que se hacen en redes sociales. No, pues es que es con lo que este nos amenazas antes de no empezar el podcast. no tiene dinero. <risa> no, pues está, está, chale, sí, sí, sí es todo un tema este, este asunto porque, mira, yo, yo no sé si... Ah, mientras escuchaba pensaba en esto de la, de la decisión informada y pensaba en lo prohibitivo o no del, del asunto, porque al final estoy de acuerdo, cada persona debe tener la responsabilidad de lo que hace consigo misma y ante esa decisión que puede estar informada, no o sea, pensando que pese a la información, pese a conocer todas las opciones, termine decantándose por algún producto milagro o por la homeopatía que ya tiene como el nombre más eh, más en concreto, y que aún así termine decidiendo por alguna de estas opciones. Y aún así, no sé, o sea, el hecho de que existan y que se permitan legalmente, que al final eso es lo que es, se permitan legalmente, inclusive el comercio de esta clase de cosas, no sé, o sea, más allá de la decisión informada, ¿no? A mí sí me, 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 me perturba mucho, porque si bien a lo mejor la justificación es, no lo sé, la justificación hasta jurídica, porque hasta está esto súper tramposo, ¿no? Es muy común en infomerciales y cosas así de... Este producto no es un medicamento. Y consulta a su médico. Pero al final, o sea, es un... Muy tramposamente, es un sujeto en bata, en un ambiente que luce esterilizado, y al final jugar como con esta clase de estética para dar la impresión de que le están vendiendo un medicamento. O sea, y de nuevo, o sea, a lo mejor la justificación es no te hace daño y por eso permitimos su venta. Pero, no sé, se me hace muy pobre la justificación. Porque si al final no te hace daño pero tampoco te hace bien y no te hace nada y la justificación de ese producto es que va a tener algún tipo de mejora a tu organismo, ya sea como cura o sea como como, eh, prevención y si al final no pasa nada de nada y nada más es comerciar con nada, no sé se me hace una justificación muy muy endeble como para andarle creyendo. Bueno, pero eso eso en en, en principio.
1: Ok, sí. Eh, ya voy a empezar a tirar caca si no les molesta ah. dale, dale, dale este, vas, vas, vas. pues sí, yo como que comparto las eh, visiones que tienen ustedes, creo que me llama mucho esto la atención porque Carlos menciona esto de, de que muchas veces la gente recurre a esto porque pues no todos tenemos como que el privilegio de tener una educación científica que nos diga, ah mira, si te metes esta chingadera te pasa esto, si haces tal cosa con tu cuerpo te pasa aquello y los lípidos y madres así, ¿no? creo que es eso, creo que también es como el pedo de que aquí en México la gente no cree en la ciencia con 100 eso no sé qué tanto tenga que ver con la educación o simplemente porque nuestra idiosincrasia no es como tan tirada a ver a, a los hechos o a las pruebas sino un poco más a, a atender un, a, a la fe no sé qué tanto que tenga que ver por eso por un lado, perdón, me estoy haciendo bolas eh, creo que Sí es un pedo muy maquiavélico y mal pedo, manipulador también, porque siento yo que juegan mucho con la desesperación y la necesidad de las personas. O sea, yo, yo me he fijado que las personas que requieren a ello pues son personas que o ya se cansaron de gastar varo en médicos de verdad, o ya están muy desesperados, o en serio necesitan como que una solución para sus problemas, y pues güey, uno cuando está en esos eh, momentos de, güey, no sé qué hacer, estoy muy desesperado, siento que me muero, Dios mío, dame una señal, justo es cuando se topan con este tipo de gente, y es cuando caen, y pues creo que está como que culero que jueguen así con las emociones de las personas, y creo también que parte de que esto tenga como que un, no sé si llamarlo auge, porque desde que estoy... Eh, Chiquito, esto existe y como que tiene muchas gentes atrás y tengan en cuenta que ya tengo 43 años. Pero creo que esto también parte de la desconfianza que nos provoca el sistema de salud. Yo no sé ustedes dos, pero pues yo a lo largo de mi vida he tenido que asistir eh, muchas veces a, 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 pues, pues a este sistema de salud mexicano que todos conocemos, cuyo nombre no quiero repetir, <risa> pero pues güey, o sea, vas güey. Y quieres que te atiendan y no te atiendan, se tardan un chingo en pasarte, luego te tienen ahí en la pinche banquita de espera, y ves a la gente que según te tiene que atender, que se hace bien pendeja, güey, que se sale, que está echando el coto, que le vales verga, güey, y luego entras, medio te revisan, güey, te dan para todo pinche paracetamol, güey, casi se esperan a que te estés muriendo, güey, para que hagan algo por ti. Y entonces yo me pongo a pensar en gente que es como, pues más desesperada que yo, güey, y eso ya es decir mucho que en su cabeza de pasar un pedo así como de, güey, pues ¿para qué chingados voy con los pinches doctores de verdad, güey? Si no hacen nada, me tienen ahí esperando, me tratan de la verga, me pendejean, güey, me regañan y no me dicen qué hacer para mejorar mi condición, güey, y es como, pues están estos pendejos que me bajan el cielo y la tierra, güey, vengo saliendo de una relación súper tóxica con el sistema de salud mexicano, y estos güeyes que me hablan bolito y me guiñan el ojo, pues obviamente me voy a ir con esos, güey, porque... Los anteriores no me funcionaron Y el doctor Simi pues no tiene como que muy buena fama Que digamos porque el pobre vato cobra 50 pesos Y pues es muy cagado porque a veces el doctor Simi Funciona mejor que el seguro Pero pues bueno, eso es como que tema para otro eh, podcast Pero güey, o sea Como que me pongo a ver todo esto Y es como Es necesario que triunfe esto güey O sabes, o sea Tienes un chingo de gente desesperada con mala salud Que no está bien informada Y tienes un sistema de salud que también nunca ha valido verga, güey. Eh, Me acuerdo desde que tengo como seis años que acompañaba a mi mamá, seguro, y esa chingadera sigue igual, güey, no es exclusivo del puto sexenio de AMLO. Que es como, pues güey, ¿a dónde se hace la gente? Pues a la solución más rápida y fácil que encuentra, que es esa, güey. Entonces, no sé, está culero que exista, pero creo que también las condiciones de salud que tenemos en México hacen necesario que exista, güey.
0: Y así. Claro, digo, eso es, un, eso es un muy buen punto. digo La verdad es que el sector salud tampoco se hace ningún favor pues en su trato y en la saturación y pues, sus tiempos de respuesta que, que tienen. Y pues sí, orillan a la gente pues en su desesperación, en su ignorancia a buscar por otro lado. <risa> Está cabrón. Uh-huh. Sí, yo justo también creo que se da
2: como el caldo de cultivo perfecto como para la situación. Y fíjate, no, no sé qué tanto o no, más bien quizás no me quiera yo meter con el tema o no sepa mucho al respecto como para poder hablarlo, pero no sé qué tanto tenga que ver con, con esto de la educación y la, y la ignorancia de la gente. O sea, porque entiendo también que es como el, 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 la información, ¿no? Y que esté ahí disponible, sea porque uno mismo la busca, sea porque el sistema te lo proporciona, sea, sea como sea. Pero creo que más bien eh, bebe de esta desconfianza y justo de la desconfianza que, como bien dice el preto atómico, no es gratuita. O sea, que ha existido ahí, pues, desde, desde siempre. Creo que todos tenemos anécdotas con el, el sector salud público, malas, o sea, como malas en diversos grados, pero malas. Creo que no existe la persona que se haya tratado más de una vez en el sistema de salud pública de, de, de este país, sea bajo el sistema que sea, federal, estatal, como sea, y que diga como, no inventes, a mí siempre me ha ido bien ahí. O sea, siempre ha habido una cosa mínima, entonces creo que más bien tiene que ver con esta desconfianza Y que justo es como, un, como una combinación muy extraña Porque, bueno, en, en una frase que ha definido como mi semana Hablando también, por ejemplo, de lo que pasó con la Superliga Otro tema que nos trajo claro. Caroluz, Es que eh, criticar una cosa no significa defender la opuesta Y por ejemplo, creo que aquí criticar a los productos Milagro No necesariamente involucra que estemos defendiendo a las empresas farmacéuticas Porque todo eso está bien turbio como por su propio lado Pero... Eh, Creo que justo por eso esto convierte en algo más turbio a a los productos Milagro, siguiendo la misma metáfora que no exploraré en este momento de Pedro de la relación tóxica y el guillo del ojo, (risa) irónicamente terminas cayendo en las garras de... Del sector que te dice, no, mira, yo no soy como ese, ¿no? De malditos médicos y maldito sector salud que me trata mal y maldita industria farmacéutica que es tan peligrosa y tan malévola, mejor me voy con la falacia que mencionó Carlos al principio, me voy con los que están más cerca de Pachamama y la madre tierra y demás, cuando no, o sea, y no por dos lados. No porque, para empezar, ni Pachamama, ni Madre Naturaleza, ni nada. O sea, si esas vamos bilbote de plástico con un comprimido gigante como de 10 centímetros, o sea, eso no luce muy natural y ecológico que digamos. Y por el por el otro, de te vamos a, a, a curar de a de veras, pues no, tampoco. Entonces, inclusive se me puede hacer más perverso que la industria farmacéutica. Sí, lo estoy diciendo así, que malévole lo que quieras, pero como sea tiene algún tipo de justificación científica detrás que funciona. Y esto no, o sea, esto no hay, tiene como ni por, por ningún lado. Y que creo que aquí hay otro, otro sector del que no estamos como hablando tanto, pero que quiero como destacarlo, que es el de la medicina no tradicional, como la medicina eh, más basada en, en plantas, herbolaria, cosas así, porque sé que hay como una misma industria de investigación como serias por sí misma, pero como que todo intento de salirse de la medicina como industrializada es aplastado por los productos Milagro, es aplastada por la misma herbolaria, como por personas que no tienen idea de ella, pero que quieren verse como en esta onda... eh... Hipster Zona, que creo que también bebe eso, porque creo que no solamente es la, la onda de personas, muy tristemente, que la, van por como por la última opción, ¿no? o, la, o por agotar los recursos, como ya lo habíamos dicho, sino más bien creo que también tiene, creo que hay un sector más pequeño, pero que creo que sí está ahí, eh, que es como más de la onda Hipster Zona New Wave Underground, que es más como de, no, maldito Occidente, así, un, el, el sujeto, vamos a ponerlo así, el sujeto que se va a vacacionar a Oaxaca para tomarse una foto con una papaya abierta por la mitad y con una tlayuna en la cabeza. Eh, Así, esa clase de personas. Y que es como el, no, 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 es que el el producto milagro te va a ayudar. Es como, no, o sea, para nada. Entonces, todo eso termina como como sepultando cualquier intento serio de salirse como de de algún tipo de, de, vamos, del sistema preponderante de medicina. Ah, ay por cierto, eh, eh, México es el único país Según yo, de todo el continente, no sé si del mundo, pero al menos de todo el continente, que tiene un hospital eh, y un, un, no, mentira, hospital no, perdón, mentira, fake news. Que tiene eh, una licenciatura en medicina homeopática, dada por el Instituto Politécnico Nacional. Y ya. Qué pinche vergüenza. Hola, Beto, si nos estás escuchando.
0: Pero Beto sí es médico de adverso. Sí, digo, porque es como dice, o sea, y justamente es otro, otro crimen de los productos milagro, porque, o sea, genuinamente hay una medicina eh, herbolaria, eh, oriental, eh, pues vaya, no sé cómo llamarlo, este prehispánica, Exacto, pre-hispánica, incluso, Natural, que es totalmente válida, que, que tiene fundamentos científicos eh, de que sí funciona pero justamente es opacada y consumida, canibalizada por toda esta iniciativa, como tú dices, de productos Milagro, productos New Age, que al final del día acaban desacreditando y pues sí, comiéndose cualquier posibilidad este, de darse a conocer eh, pues como alternativas reales a la medicina occidental o, o moderna, como la quieran llamar. No, pero sí está, y, sí está muy cañón. Sí, entonces no compren productos milagro, chavos. No compren homeopatía, flores de Bach, etcétera, etcétera, etcétera.
2: O sea, y justo lo de la homeopatía, lo de ese mismo principio de, <ríe> de curar una cosa con esa misma. O sea, eso, eso suena como a, a... <ríe> ¿Cómo es el refrán este de, de, de... hay que combatir fuego con Exactamente. fuego? Exactamente. <ríe> es como no, no, así no funciona. Personas así. Todos los bomberos en clases de... Incendios. <risa> no mames, no, güey, o sea, no. Cu- Cualquier persona que haya preparado un agua loca o un agua de sabor así con un sobre de tank sabe que no es cierto. Que diluir una cosa mucho no significa que sea más
0: poderosa. En fin. Bueno, ahora vamos a pasar con... sergimus ¿Sí, Yay. ¿De qué, ¿De qué te vas a quejar hoy? ¿De, ¿De qué vas a, a chillar? ¿Me... <risa> Voy
2: a chillar de... Eh... Del plan de vacunación es como mi mi rant 2.0 de de la situación del COVID en México, pero muy específicamente me voy a quejar del plan de vacunación hacia hacia los profesores y eh, con todo lo que involucra, que es prácticamente la planeación del regreso a clases presenciales. Eh, Bueno, para empezar, eh, saber un poquito, actualizarnos en dónde nos encontramos. Eh, Ahorita ya muchísimos estados están pasando de semáforo naranja a amarillo, entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México. El Estado de México este lunes 26 de abril regresa a semáforo... No, no regresa porque nunca lo ha estado. Se pone en semáforo amarillo por primera vez desde la pandemia, al igual que la Ciudad de México. Eh, Y un montón de de estados están en amarillo, cada vez hay más verdes y en general cualquiera que viese el panorama del semáforo epidemiológico en México, así es, voy a hablar de epidemiología sin sin ser epidemiólogo, cualquiera que viese el panorama pensaría que estábamos muy bien, cuando no, el COVID está ocupando la segunda causa de muerte en este momento, eh, ahí disputándosela muy de cerca con las enfermedades del corazón. recordemos que como uno de los países más obesos del mundo pues está cañón está cañón que el COVID esté a punto de superar esa causa en un año de que estamos enfrentando esta situación al menos en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria que recuerden amiguitos es lo que determina el semáforo es decir puede haber eh, puede estar el 100% de la población de una entidad con COVID pero si no están yendo a hospitales el semáforo no cambia es decir no tiene nada que ver con el número o la tasa de contagios entonces, la ocupación hospitalaria está al 25%, número que, okay, la cuarta parte, hasta eso no se me hace tan poquito. Actualmente, así en estadística revisada, minutos antes de la grabación de este podcast, hay 9000 casos activos aproximadamente, al menos en cifras oficiales, y esto nos deja en un panorama de que los casos son similares a los que, a los que teníamos en, en noviembre, en cuanto a nuevos casos diarios, como a mediados de noviembre. Bueno, pero el plan de vacunación. Eh, El plan de vacunación surgió de repente como alguien que tiene mucho contacto con con miembros eh, del magisterio, puedo decirles que no había como ningún tipo de anticipación que no fuese más allá de un rumor pasado por cadenas de WhatsApp ilustradas con emojis, no había ningún tipo de precedente, ningún tipo de información que hablara sobre sobre esto de forma seria. La información llegó de repente, se dieron fechas que son muy cercanas al al aviso, ya inclusive la vacunación empezó en en gran parte, excluyendo por ejemplo el caso de Campeche, que esto ya lo, lo estaba planeando, desde hace un par de, de meses inclusive, eh, prácticamente a nivel nacional esto se tomó por, por sorpresa. Y todo esto va a miras evidentemente de eh, apurarse a, a generar las clases, el regreso de las clases presenciales de una u otra, u otra forma. Aquí eh, me voy a salir un poquito del tema como lo llevo hasta ahorita porque quiero hablar de, de lo injusto. Bueno, más allá de lo injusto, prever qué va a ocurrir cuando la discusión de esto termine en momento. Y estamos hablando de profesores del ámbito privado o del ámbito público, para emular un poquito lo que está pasando con la vacunación a los médicos y que la gran justificación o bueno, no, la mediana justificación gubernamental es que eh, los médicos privados no atienden, no están en primera línea de atención al COVID y que por eso no merecen la vacunación. Bajo ese mismo argumento, los profesores para nada están en la primera línea de lucha contra el COVID, por más que esa pueda ser una interpretación social, pero no, no, no lo están, no lo están, el sector magisterial es de los que más ha podido eh, resguardarse laboralmente hablando, Eh, la SEP lo ha permitido, la SEP lo ha difundido así con los programas de Aprende en Casa por la televisión, eh, que buenos, malos, regulares, también ya se platicó aquí de eso, pero estamos hablando de que el argumento este, de de que los médicos Cualquier tipo de médico no alcanza la vacunación porque algunos de ellos no son esenciales contra el COVID, por más que sean personal médico, pero que sí se va a atender a los médicos, se me hace una estupidez. Se me hace o sea se me hace un argumento que no se sostiene y que si esas vamos y que si ese va a ser el argumento, debería de determinarse con la vacunación médica sí o sí. Porque, eh, insisto muchas veces se cree que lo privado es esta corporación gigantesca a la que solo puedes acceder con un eh, seguro de gastos médicos mayores, cuando no, el consultorio médico privado también significa los similares, también significan las farmacias del ahorro con sus consultas gratuitas, esto no es ningún tipo de comercial, a menos que tú quieras farmacia del ahorro. (ríe) Eh, Y en general esta visión de que lo privado es, es malévolo y ajeno a la atención pública es una... Reverenda estupidez, pero bueno, regresando al caso de los profesores y de a ver cómo justifican eso, el tentativo regreso a clases eh, requiere de una serie de ajustes necesarios de todo tipo. Primero que nada, infraestructura, es decir, adaptar las escuelas, adaptarlas en cuanto a la sana distancia, adaptarlas en cuanto a cómo se van a manejar los grupos, ya se ha dicho eh, varias veces que el regreso a clases va a ser no va a ser simultáneo, es decir, no vamos a tener en teoría hasta ahorita eh, un, un regreso a clases como si esto fuese en marzo del año pasado, es decir, un regreso a clases que involucre todos los alumnos de golpe, sino que se habla de clases escalonadas, de sistemas híbridos semipresenciales, se habla de regresos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se está manifestando un regreso normal. Y ante eso se requiere un sinnúmero de adecuaciones que hacer empezando por los sistemas físicos, si se van a aplicar algún tipo de distanciamiento en los pupitres, así en algo tan simple como eso, y estamos hablando de un país en donde, eh, y de una sociedad en general, en donde las escuelas públicas, porque eso es de lo que el gobierno quiere hablar y a lo que le quiere dar prioridad al parecer, las escuelas públicas y muchas de las privadas, porque privado no significa archimillonario, contrario a lo que se insiste en pensar, no se tiene infraestructura necesaria para dar clases normales sin pandemia. Hay muchísimas escuelas, una cantidad innumerable de escuelas, y no estoy hablando del ejemplo cliché y enfadoso de, ah, oh, las escuelas de la sierra, ah, oh, las escuelas de las poblaciones. No, estoy hablando de poblaciones en entornos urbanos, accesibles para todos, que no tienen agua, que no tienen agua corriente, que no tienen una cisterna, que no tienen algún tipo de instalación mínima. Recordemos que según el magnánimo y sabiondo Hugo López-Gatell, lo primero para enfrentar el COVID es el lavado de manos de forma correcta, no el gel. El alcohol en gel se vio todo el tiempo como alternativa según sus primeras conferencias y lo que siempre tuvo que haberse visto como prioridad era el lavado con agua y con jabón, cosa que en un sin número de escuelas va a ser imposible. Entonces eso como primer como primer factor. Y de nuevo, los ajustes que se van a hacer no solamente quedan en el aspecto físico, sino también tiene que ver con todo lo pedagógico. Porque también, como ya lo habíamos platicado antes, aunque usted no lo pueda creer, ser profesor no es cualquier cosa. Ser profesor no es el enchilame otra, para usarlo de, en lenguaje muy común, sino que requiere de todo una planeación pedagógica atrás, siempre y cuando pensemos, claro, en una clase y en un profesor eh, bien llevado, que se efectúa de forma correcta. Ahora, esta serie de educaciones también van a influir por lo mismo que había dicho antes, ¿no? De que el regreso no va a ser escalonado, perdón, mejor dicho, que el regreso va a ser escalonado, que no se van a dar las clases de forma simultánea, que los contenidos se van a dar de forma distinta. Es decir, se está apostando a que se va a dar de la mejor manera posible, dadas las circunstancias que la misma autoridad educativa imponga. Ahora, el regreso se está planeando en algunos sitios para mayo. ¿Cuándo termina el ciclo escolar actual? ¿En junio o en julio? Entonces, toda esta serie de enormes adecuaciones, que no son sencillas, que no son de un día para otro, aunque ya estemos hablando de mayo, que es en, en siete u ocho días, se está planeando para ejercerlas en un periodo de clases de no más de dos meses. Eso es lo que está proponiendo el gobierno, o al menos los go- algunos gobiernos estatales, no todos. Eso está viendo como mejor alternativa, por alguna opción, en contra de esperar a que termine el ciclo escolar, pase el periodo vacacional y pensar más bien en agosto, que por ejemplo es lo que, lo que sí se está poniendo como tentativo en la Ciudad de México. Shane ya dijo directamente que a ver, que ojalá en agosto se den las condiciones necesarias, hablando de infraestructura, para regresar a clases, pero... En muchos otros lugares, la orden está siendo mayo, lo cual es una estupidez por donde se le vea. Ahora, por si usted no se ha dado cuenta, en todo este año, el comportamiento de la pandemia prácticamente se resume en eh, tú te contagias, puedes saberlo o no saberlo, y ese contagio lleva a que otros se contagien, y así, 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 hasta la bonita situación en la que nos encontramos en estos momentos. Ese contagio no excluye a nadie por edad ni por nada el manejo de la población vulnerable que se dio al principio era sobre todo por el riesgo de mortalidad, no por la mayor o menor capacidad de contagio que se involucraba. Entonces, de nuevo, no sé, epidemiólogo, disculpen ustedes, pero eh, se está creyendo a la población infantil, juvenil o joven adulta, porque se habla del regreso en todos los niveles, es decir, desde preescolar hasta sistemas universitarios y posteriores, se está hablando o se está creyendo a esta población como población no vulnerable, como población que no importa que se enferme, que se va a enfermar poco, que no tiene tanto riesgo de morir, cuando esto es una falsedad por donde se le vea. Aún creyendo en el el hecho o en el dato o en la presunción de que esta población escolar, escolarmente activa, no tenga en sí mismo un, un potencial riesgo de muerte, de nuevo, el comportamiento de la pandemia nos indica que cualquier persona es alguien que puede contagiar en potencia. Entonces, esos niñitos, esas niñitas, esos morros y morras y demás estudiantes regresan a sus casas y, si, aun si ellos están perfectamente bien, pueden ser un factor altísimo de contagio. Y no sé si ustedes lo han notado, pero normalmente en vacaciones, especialmente en Semana Santa, el tráfico disminuye. El tráfico disminuye, la movilidad disminuye, las ciudades se vacían. ¿Por qué? Porque los morros no necesitan ir a la escuela junto con toda la movilidad que eso involucra. Entonces, a diferencia de lo que quizás esté pensando la autoridad educativa, siendo muy fans de la ciencia ficción o de Dragon Ball Z, los niños no se van a teletransportar de la puerta de su casa a la puerta de la escuela. Eso involucra movilidad. Y eso involucra muchas veces que los padres de familia o demás personas que acompañen a los niños hagan justo eso. Entonces, sí o sí, una enorme enorme población que hasta el momento ha tenido la oportunidad dada por el mismo gobierno de permanecer en sus casas y seguir con la misma cantaleta que el mismo gobierno ha dicho y a la cual yo le creo que es la la clave para mejorar esto, que es quedarse en casa, están prácticamente indicando a esa población que ya tiene las puertas abiertas literalmente para moverse a un sitio físico en donde antes no tenían la obligatoriedad hacerlo. Por más que se hable de que esto vaya a ser optativo, me parece que el gobierno puede decir misa, pero al final eh, la situación puede llegar a ser otra muy, 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 muy distinta. Tengo muy presente el caso de los parques, en donde se hablaba, por ejemplo, en en las primeras etapas del semáforo epidemiológico, de la reapertura escalonada de parques y y espacios públicos, cuando eso jamás se respetó. Si algo así no se respetó, yo no veo por qué se respete el regreso a, a clases en la forma en la que lo están pensando. Entonces esto puede derivar sí o sí por más que ahorita la república mexicana esté pintada cada vez con, con tonos más fríos y bonitos eh, puede eh, llevar invariablemente a un repunte altísimo en los contagios ya sea de los niños o no. Ahora viendo otras partes que no son México esto no es no es un caso aislado recientemente está el caso de argentina Argentina tuvo quizás una de las de los encierros más fuertes en el continente americano y en febrero, regresaron a clases los niños, regresaron igual a clases de forma semipresencial, escalonada, bla, 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 todos los adjetivos que acabo de mencionar. Y hace unos días, esta semana, se dio el, el cierre por completo a través de todas las escuelas porque la cantidad de contagios se había disparado de forma tremenda y la cantidad de hospitalizaciones en menores de edad había llegado a niveles que no se habían alcanzado durante todo este año. El gobierno ha tenido muchísimas críticas por esto porque fue una decisión muy abrupta, porque no se informó de, de buena manera, hay muchísimos padres de familia enojados, porque dónde está la calidad de la educación y dónde está eh, todo esto. Ahora, de nuevo, el lema de esta semana, que es atacar una cosa, no significa que defenda a la otra, porque ya me queje aquí en, en, en otro episodio del, del problema que involucra el, el sistema de enseñanza en línea para todos y en todo sentido, eh, y hablamos en esa ocasión de tener opciones, pero tomando en cuenta que a nadie le gusta tomar clases en línea, y que ese fue como el precepto que, te yo, que yo presentaba la, la otra vez, yo he visto con gusto, dentro de mi microcosmos, mi familia, mis amigos, y en general las personas con las que convive, de nuevo, eh, dentro de esas personas se encuentran docentes, no he visto a una sola persona que se alegre por el tentativo regreso a clases, sino todo lo contrario. A mí me alegra mucho ver en lo personal, que estoy rodeado de personas muy conscientes, que saben que esto es una estupidez por donde se le vea. Y estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de padres de familia, estoy hablando de profesores, que ven esto como una idiotez. Porque yo creo que lo es. Yo creo que lo es. Porque hay como un montón de teorías que podríamos armar de conspiración sobre por qué está tomando esta decisión en este momento y de esta forma. Pero al final, yo creo que es una decisión que no es tan prioritaria como lo podrían ser otras decisiones. El esquema internacional lo arroja así, no estoy tomando el caso de países eh, nórdicos o de Australia, por ejemplo, en donde tienen, o Canadá, donde tienen otra situación muy distinta en cuanto a los números de la pandemia, y eso les ha permitido tener como un manejo distinto de, de las consecuencias, o de las situaciones, o de la adaptabilidad de la nueva normalidad. Si no estoy hablando de eh, México, de un país que aparece en los tops de contagios y de mortalidad por tasa de habitantes, entonces, no, se me hace una estupidez tomar esta decisión, Y se me hace todavía doblemente estúpido, considerando que la famosa primera línea de ataque contra el COVID aún no está lo suficientemente atendida en su contra. Y, por ejemplo, ya para cerrar, refiriéndome otra vez al caso argentino y saliéndome de espectros políticos que además desconozco, no no estoy seguro del gobierno de Argentina, de su postura, de lo que le pueda yo criticar o no, de igual forma con su oposición, pero la oposición del gobierno argentino, porque aparte, para no amolarla, al igual que aquí estamos en épocas electorales, Lo que decía la oposición en Argentina es, bueno, y todos esos profesores que fueron vacunados con la justificación de vamos a atender a a clases presenciales y con el posterior cierre de escuelas ante el altísimo número de contagios porque los estudiantes no están siendo vacunados, ¿qué ocurre con esas vacunas? Argentina tampoco ha terminado de vacunar a sus médicos. Y me da mucho miedo que ese sea nuestro espejo, que seamos un país que no ha terminado de vacunar a los médicos que optemos por el regreso a clases presenciales, que eso signifique un número enorme de contagios, que eso involucre el volver a cerrar las aulas y al demonio toda la adaptabilidad y todo lo complejo que fuese mismo proceso desde los niveles más fundamentales de, del sistema educativo y que al final, o sea, qué chido que haya personas con más vacunas, pero ante la escasez de las mismas hay que pensar estratégicamente y vacunar a personas que pueden tener una alta probabilidad de regresar a sus casas no se me hace una buena idea.
1: Que es donde todo el pinche mundo se para y te aplaude, cabrón. No mames, güey.
2: No, no, no sé. No, no, no sé. Tú Ay, deberías me... ser el
1: pinche secretario de salud a la verga, güey. Porque parece que eres la única pendeja persona que... Pero no te estoy diciendo pendejo a ti, ¿eh? <risa> Nada más quiero aclarar, pero al parecer eres el único cabrón que piensa con puto sentido común esta situación, güey. Ya, perdón, termina
2: no es, no, es que ya había terminado según yo Pero es que ah, hay otra cosa, primero, gracias por la nominación A Secretario de Salud, yo soy muy bueno Cargando sacos, Ajá. lo he hecho muchas veces Durante toda <risa> mi vida <risa> y, y, y en segundo lugar Que una cosa también que me enerva Que luego muchas cosas, muchas veces Las cosas suenan muy bonitas en el papel O en teoría, y en la realidad terminan Por no ser así, entonces creo que por eso hay que tener Como, hay que considerar por completo La situación y no hacernos mensos Estamos en México Estamos en México, estamos en México en el semáforo rojo con playas llenas. O sea, es, es, esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, sí. la cosa ahorita es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, cuando Sheinbaum habló, después salió a decir que se le había malinterpretado, de que se iba a ver una reapertura por completa en agosto, dijo, no, 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 es que quien nos va, nos va a indicar cuándo abrir del todo es la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud dijo, no. Yo, no, yo estoy siguiendo lo que me dice la CEP. Y CEP dijo, no, 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 no. Depende de los gobiernos locales. Entonces, esto no es ni siquiera empezado y ya hay un desbarajuste por completo de quién indica qué. Y ahora sí, ya
1: Sí. Verga, güey. Carlos, ¿ya me das permiso de quejarme? Por favor. Es que ando así, amputado, güey. Así, no mames. Uy, ya se quemó mi casa. Es que son muchas cosas... En primera, yo te compro totalmente, güey, que si sí es una reverenda pendejada que quieran hacer el regreso a clases en este momento, güey. Eso no lo va a poner en duda, güey, no te estoy contradiciendo, pero, eh, pues ya ven que a mí me gusta caer mal desde temprano. y No sé, güey, soy géminis, me gusta hacerla de pedo por hacerla de pedo, güey. A ver, vamos por partes. Sí, es una mamada, pero eh, también estoy pensando en gente que no ha tenido otra vez el privilegio como nosotros de tener un espacio de Disponible, estudio sí. propio, Ajá. en niños que si bien están en su casa tomando sus clases y haciendo todo el pedo, son maltratados por sus padres, porque sus padres creen que la escuela está para que les cuiden a los niños, porque sus padres tampoco han tenido una educación emocional, Adecuada que les permita pensar, güey, pegarle a mis hijos porque me estoy frustrando porque tengo que pagar el internet no está bien. Ajá. Estoy pensando en toda esa gente que a lo mejor para ellos regresar a la escuela no es la mejor opción, pero sí es la mejor opción en cuanto a cosas académicas. Ah, Pone tú que a lo mejor en nuestro nivel de gente que estudia en Harvard no es como tan, eh, ¿cómo decirlo?
2: Como tan, tan empantanada, ¿no? La decisión. Ajá,
1: estar, estar en tu casa y todo ese pedo, pero pues sí hay gente que se quiere salir ya de ese entorno, porque pues sí hay familias que son mierdas, güey, hay gente que es mierda con la gente con la que vive, que es muy violenta, güey, que no les deja hacer ni ser, güey. Entonces, por esa gente creo que está bien, güey, y creo que en cierto sentido también va a ser la primera que va a regresar a la escuela, y está chido hasta cierto punto, güey, Que regresen porque no me imagino y no creo que esté chido el vivir con tanta violencia y tantas cosas tan pendejas, güey, que es como el no poder hacer tu tarea de matemáticas porque la pendeja de tu tía o el pendejo de tu tío está enchinchando en la casa en la que vives, güey, porque no tiene otra cosa que hacer, güey. ¿Sí me explico? O no me imagino lo difícil que ha de ser tener, qué sé yo, güey, de entre 6 y 10 años y que tu mamá todo el día te esté agarrando a putazos, güey, porque no sabe controlarse o porque tu papá también te esté agarrando a putazos todo el día porque no sabe controlarse por el hecho de que se está frustrando de que no hay escuela y que él te tiene que cuidar, güey, que está haciendo algo que nunca ha hecho en su vida, güey. Entonces, no sé, creo que por esa gente está más eh, o menos chido que se abra este pedo, pero no está chido porque se va a hacer un cagadero, como bien lo señalas. Yo me pongo a pensar en todo esto que dices y me pongo a pensar mucho en mi comunidad, güey. Ah, ok, van a vacunar a los maestros que en la primaria de mi comunidad son... ¿Qué te gusta, güey? Siete, de siete a diez maestros, güey, en los dos turnos. También en la secundaria, que son igual, no sé, unos 20 maestros en la pendeja secundaria la que asistí, güey. Y es como de, ah, qué bueno que los vacune y así. Pero lo que no tienen en cuenta eh, estos... Güeyes que están llevando a cabo el plan de vacunación, es como de, güey, vacunamos a los maestros y vamos a decir, ah, pues va a ser escalonado, güey, toda la gente va a obedecer, güey, es México, la gente no obedece, güey, a la gente le hablas bonito, le hablas bien, le pides las cosas, por favor, y le vale verga, güey, sea la condición que sea, güey. salvo las personas que sufren maltrato y que no pueden estudiar en su casa, ahí no me quejo, pero la gente que es pendeja por ser pendeja, güey, ahí sí están por la verga, y, güey, lo que va a pasar es que muchas personas van a decir, no, yo ya no quiero a los pinches chamacos pendejos aquí en la casa, ya me hartaron, ya los voy a regresar a la escuela. Exacto. Y ahí van a estar, güey, aunque el pinche regreso sea escalonado, güey. Y, güey, o sea, yo me regreso hace, no sé, 15 años. No sé si hace 15 años estaba en la secundaria, yo creo que sí, güey, no me acuerdo, güey, me vale verga, puta oh, etapa lo odié, güey. <risa> me regreso a esos tiempos de secundaria y me acuerdo que éramos... 60 culeros, güey. 60 culeros en un pendejo salón, güey. Hazme el chingado, favor. No se podía pasar, güey. No estábamos a gusto, estábamos estresados, estábamos acalorados ahorita que está haciendo un chingo de calor. Ahora, imagínate eso en pandemia, cuando la población escolar ya ha crecido y cuando ahora tienes 80 pendejos en un pendejo salón, güey. ¿Me explico? Va a ser un puto desmadre. Y que no vengan con la mamá de que los niños no se contagian, güey, porque sí se contagian, güey. Esta madre le da a todos, güey, sin importar pinche color clase social, a la verga, güey, le da a todos, ajá entonces, a mí se me hace completamente pendejo pensar, güey que por el hecho de que sean 80 pinches niños en un salón, no se vayan a contagiar, porque se van a contagiar, güey, y no solamente los niños, se van a contagiar sus abuelas, que no se quisieron vacunar, o que no se pudieron vacunar porque no alcanzaron las vacunas, güey que los llevan a la escuela, se van a contagiar sus mamás, güey que no han recibido la vacuna porque tienen de una edad de, no sé, 20 a 40 años, güey, y ni de pedo les va a tocar en este periodo, se van a contagiar sus hermanas que los llevan, güey, porque tampoco pueden regresar a la escuela, se van a contagiar sus primas, se van a contagiar los güeyes que venden cosas, que atienden a las personas que salen a comprar después de que dejan a sus niños en la primaria. Entonces, güey, evidentemente, y a todas luces y a todas... Ojos, güey, y mente, esa es una completa pendejada que los regresan a la escuela porque no todos están inmunizados. Inmunizar a siete o diez maestros de una pendeja escuela municipal del pendejo Estado de México, no tiene chistes en esa escuela tienes a 300 niños, güey, que son vulnerables. Y ahora, güey, yo tampoco soy epidemiólogo, no soy científico de personas, no soy médico, Pero yo, eh, todo el puto año, desde el año pasado, he visto noticias de que las personas que tienen obesidad, diabetes y todo esto son más propensas a contraer COVID. Güey, tú mismo estás diciendo que somos el país más gordo del mundo y somos el país más gordo del mundo porque todos estamos gordos y porque nuestros niños también sufren de esa enfermedad, güey. Entonces, si tengo por un lado que las personas con obesidad y todos estos pedos se contagian de COVID, güey, y por este otro lado que hay un chingo de COVID, y por este otro lado que tengo niños que son obesos, güey, que son propensos a COVID, pues creo que lo lógico y lo que parte de mi sentido común tendría que ser pensar ¡Ah, se van a contagiar de COVID! Pero no, güey, no sé si tienen caca o mierda, o caca y mierda en la cabeza que no razonan en eso, güey. Entonces, no sé, güey. Yo también entiendo que va a ser un cagadero. A mí en lo personal me da culo regresar a Harvard, güey, porque pone tú que a lo mejor... Conociendo a Harvard, si sí haga las cosas bien, güey, si sí diga, güey, pues a nosotros nos va a valer verga lo que haga la UNAM, lo que haga el poli, lo que haga la pendeja, C. nosotros sí vamos a seguir un plan bien como medianamente lo hemos estado siguiendo hasta ahorita, y, pues, güey, vamos a hacer este pedo de semipresencial, güey, los que se puedan quedar en su casa, que se queden en su casa, güey, ya tenemos una pinche modalidad semipresencial, vamos a seguir aprovechándola para tener los menos infectados posibles, güey. ajá. Pero aún así, güey, me pongo a pensar en que siempre hay gente pendeja que le gusta ser pendeja por ser pendeja, güey, que va a salir con lo clásico de, no, güey, pues es que mi familia no creen en el COVID, yo por eso no traigo el pinche tapabocas, me vale verga, güey, eso ni me va a dar ni te va a dar a ti, por eso vengo así todo pendejo a la escuela. Y entonces es como de, güey, son un chingo de peligros latentes que yo creo que sí pensaron, güey, o que a lo mejor no pensaron porque viven en una burbuja. Pero que los hayan pensado no, les valieron, verga, güey. Porque no sé, no, no, tampoco me cabe en la cabeza que si tienes un grupo de 20 pinches no sé cuántas personas analizando todo este pedo, a ninguna se le haya ocurrido decir, oye, güey, puede pasar esto, oye, güey, puede pasar esto. Yo siento que sinceramente les valió, verga, güey. No sé si lo estén haciendo eh, porque sea época electoral, güey. Como para que la gente diga, ah, si sí, estos güey se rifaron y ya regresaron a los pinches chamacos pendejos a la escuela, güey. Hay que votar por ellos otra vez, a huevo, güey. O sea, no sé, güey, que al final de eso ni va a pasar, güey, porque al final la gente termina votando por otras cosas, güey. No tanto porque hagan eh, cosas que en apariencia cosas. sean buenas para la gente, güey. Ajá, güey, porque, güey, pues, esto por ningún lado es bueno para las personas. Yo, sinceramente, güey, siempre pienso mal. Porque, como dice este viejo dicho, uy, sí, que lleva mucho en la idiosincrasia mexicana, <risa> piensa mal y acertarás, güey. Eh, yo sí pienso mal, güey, yo sí pienso que va a ser un reverendo cagadero, güey. Con todo lo, el dolor de mi corazón les digo que se va a morir un chingo más de gente del que ya se murió, y pues está culero, güey, porque las pérdidas humanas no se reparan con nada. Pero, pues, al final todo eh, parte de que somos México, güey, de que a la mayoría de la gente les vale verga, güey, y de que al gobierno también le vale verga Y le valemos verga, güey, y a todos nos vale verga Y por eso vale verga, güey, ¿sabes? Hay una canción del bricky por ahí que se llama Verga, luego se las paso para que vean cómo La palabra verga puede ser usada de un Millón de maneras con significaciones diferentes Pero ese no es el tema, el tema es que Todo va a valer Alto, alto espera,
2: qué bueno reclaste bueno Ese último, porque ese fue un, el albur más Elegante que he escuchado en mi vida donde Se llama verga y se las voy a pasar Pero ya, perdón, te interrumpí
1: Y lo peor es que no sea alburear, güey, pero bueno (risa) El caso, güey, es que me da mucho coraje Como Ricardo Anaya, güey Que estén haciendo esta pendejada Y que lo estén haciendo así, güey O sea, te digo Por las personas que no tienen un lugar para estudiar, güey Que en serio la están pasando mal Ahorita con las clases en línea Porque tienen ansiedad o tienen depresión, güey Los maltratan en su casa Por cualquier razón culera que Los esté afectando Lo entiendo, güey Intento ser empático, no puedo porque no soy ellos, güey, pero intento serlo. Pero por personas que se pueden quedar en su casa, güey, que ahorita no hay necesidad de salir. Y me incluyo en este contexto de a las cuales les da mucho miedo salir, a las cuales les da mucho culo salir al mundo exterior, güey. O sea, me produce ansiedad estar afuera por todo lo que pasa. Pues es como de wey, es no mamen, o sea, no chinguen, güey, no hay necesidad, güey. En serio... He estado intentando no pensar en ello, güey. No, he intentado no imaginarme en ese hipotético escenario en el que, en serio, regresemos en agosto y yo tenga que salir otra vez a la ciudad, güey. No, porque, en serio, de por sí salir a la ciudad me pone muy ansioso, güey. Ahora, con todo esto alrededor y sabiendo que voy a estar rodeado de una bola de pendejos a los que les vale verga su vida y que, por tanto, también les vale verga la mía, güey, me pongo mal, güey. Muy mal. No lo asimilo, no lo quiero asimilar. No quiero... No quiero padecer todo eso, pero lo voy a tener que padecer, porque a todos les vale verga. Güey. Y va a ser un pinche cagadero, y entonces es cuando van a decir, güey, no mames, Sergio tenía razón, güey. Sergio tenía razón, y todas las personas que pensaban, igual que Sergio, tenían razón. Debimos haberle hecho caso a Sergio. Sergio debía haber estado en el lugar de Gatel. Pero como <risa> les vale verga, güey, como nunca le quieren hacer caso a Sergio, pues va a valer
2: verga, güey. Ese es, p- no, 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 es un pésimo consejo, no, no. Esa, esa oración yo nunca la había escuchado en toda mi vida y, y espero no hacerla nunca. No, no. No, es, wey, no, no la no. habías
1: escuchado en toda tu vida porque toda la vida todo el mundo todo les ha valido verga, güey, por eso.
2: <risa> Mira, a, antes de dar la palabra a Carlos y que se arranque eh, parejo con, con todo para cerrar el tema. Ah, sí, tienes razón. O sea, sí, sí la había yo considerado, pero, pero no, no lo enlisté. Tienes toda la razón. Eh, el caso de las personas que... Que justo, porque sí, como bien lo dices, yo estaba pensando desde mi situación y la de, en cierta forma, eh, la situación similar a las personas cercanas a mí, pero sí, por supuesto, o pues está el caso de, la, de, de, de las miles, miles, cientos de miles de personas que no tienen un lugar adecuado para estudiar por cualquier condición, por, por las condiciones físicas de su espacio, por las condiciones económicas de su espacio, por las condiciones familiares de su espacio, por las condiciones de violencia de su espacio, por todas las causas, en efecto, eso no, no puedo imaginar el respiro que debe de significar la probabilidad de poder regresar. Pero creo que inclusive me, me, me da más coraje es que el argumento del gobierno no sea ese. O sea, que no sea hablar de presión ni de depresión, sino es hablar de que ya es el momento y dar como una falsa sensación de naturalidad cuando no la debería de haber. Al menos no todavía, bajo la situación en la que estamos. Eso, como intentar pasar una situación ajena a la que estamos en la actualidad. Pero sí, como bien dices, y por ejemplo, pensando en el escenario ideal, en el que, ok, se va a regresar a clases de forma voluntaria y que bajo la lógica debería de ser, bueno, las personas que justo no pueden permitirse, por lo que sea, estar en, en, en sus casas eh, estudiando o en general estar a, a distancia estudiando y cuya única alternativa sea, sea regresar, o cu- no única, sino cuya mejor alternativa sea regresar al sistema presencial o semipresencial, tendría total lógica, pero no, van a aventar a todo el mundo, y el sistema escalonado va a valer, y el sistema de lunes y ma- miércoles y martes y jueves va a valer va a valer por completo, porque también entiendo, poniendo considerando eso que no lo había hecho, eh, la situación de que también creo que ya, ya lo habíamos mencionado antes de, de lo complejo que involucra desde siempre el, el acompañamiento escolar eh, de las personas que trabajan, que no pueden ir a dejar a sus hijos, que no pueden pasar por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. También eso va a significar para muchas personas el, a ah, por fin, y justo no, no al 100%, no sé en qué número, pero lo que también ya habíamos dicho de los casos que se dan de entender a la escuela como este lugar, donde me van a cuidar a mis hijos mientras yo me, pongo, me voy a trabajar y cuya única finalidad empieza y termina ahí, justo va a ser, ah, por fin, regresó a la guardería y aviento al chamaco y punto final, y ya, no hay, no, ya y, no hay más.
1: Y es que a veces ni siquiera es por trabajo, ¿sabes? O sea, sí otra vez, güey atendiendo a mi pendejo contexto, es como... Yo me he fijado de muchas personas, güey, que literal se aplican la de, no, pues ya voy a dejar a los pinches este, chamox a la escuela y ya me voy a hacer pendejo todo el día y es como de, güey, o sea, y literal, güey, o sea, es gente que no le gusta tener a los niños en su casa, güey, porque no le gusta tener a los niños en su casa y por eso se los verguea, güey, por eso quieren que ya abran a la escuela, güey, o sea, no, a lo que voy, no es gente que tenga que trabajar, güey, o que tenga que hacer otra cosa que en serio le... ...le consuma así como que tiempo o esfuerzo o algo... ...es simplemente porque no le gusta cuidar a sus niños... ...y en serio viene a la escuela como este lugar tipo guardería... ...o tipo ahí esténse seis, siete horas del día... ...y ya yo me hago pendejo acá y... Pues ...chido, voy a que
2: batallan los maestros. Ahora, también, este, mientras ibas mencionando lo del de caso, por ejemplo... ...de regresar a, a, a universidades... Eh, ...justo esta onda de regresar de forma voluntaria... ...se me hace bien tramposa, porque no es lo mismo... El regreso voluntario de un alumno de preescolar, que de uno de primaria, que de uno de secundaria, que de uno de media superior, y que de uno de universidad. Los casos Ajá. quizás menos problemáticos en cuanto a eh, la, la polémica que genera eso, lo pondría en los extremos. Preescolar y universidad, justo como en los extremos de, del Ajá. nivel de independencia. Pero en el punto medio, secundaria y media superior, los pleitos y las discusiones que eso van a generar... Sí, sí. O sí, sea, sí, yo, sí. yo no quiero estar en el papel de nadie ahí, del de, 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 alumno de media superior. Dejémonos ahí, de nuevo, en el ma- mayor nivel de independencia, pero todavía no eres eh, mayor de edad, pero casi ese punto uh-huh. medio tan conflictivo. D-dime, dime, dime,
1: dime. Perdón por interrumpirte, pero güey, otra vez me vuelvo a ver a cuando estaba en, en el sí. glorioso CCH en Aucalpan, güey. Sí, sí, sí. O sea, me pongo así como de... Yo me pondría en un dilema, güey, porque por un lado sería así como... Pues ya ves que en la prepa estás bien pendejo, güey, y a veces... Como que te vale verga y no te vale verga, güey, y de repente piensas así como, no, pues es que sí, es importante regresar, ya voy a regresar porque ya todos van. Y por un lado sería el debate de, no, es que ya tengo que regresar y así, y ya este en la pinche prepa ya todos van y me están casi casi obligando a que vaya pero por este otro lado también estoy pensando que a lo mejor me muero y por este otro lado mis jefes me están diciendo a lo mejor una cosa que compagina o no compagina con lo de los profes, güey. Sí. Entonces, güey, entiendo, entiendo el desmadre y creo que más o menos por ahí va lo que dices, güey. Perdón por
2: interrumpirte. No, no está bien. No. Y como dices, por los dos lados, tanto en el sentido de, de, de yo quiero ir y mis papás no y viceversa, es un desastre. Es un desastre por donde se le vea. O sea, no, creo que no hemos terminado de entender como las, las avistas. Y ya, ya para callarme y para, para dejar hablar a, a Carlos... Eh, es, <ríe> aquí nos ponemos conspiranoicos Me pongo en este momento mi sombrero De papel aluminio eh, Que por ejemplo, estaba lo de la, Explicar el porqué, ¿no? El porqué de esta Situación, estaba lo del caso eh, Electoral, que pues Es bastante evidente, pero Se me acaba de aparecer otro <ríe> eh, Que recién me lo dijeron Esto es así como información De especialistas en medios de Comunicación que vengo a compartir con ustedes Y uh-huh. eh, de un profesor que que mencionaba, no estaban hablando sobre concesiones, sobre la obligación de los medios de comunicación, de cómo regula el Estado y bla, 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 bla. Y menciona que, contrario a lo que yo pensaba, el Aprende en Casa no está siendo, con todo y que tampoco he hablado de él, eh, el Aprende en Casa, este este programa, eh, no está siendo gratuito para el gobierno bajo la figura de, de la concesión, y es una emergencia nacional o algo por el estilo, soy un ignorante de esto, apenas voy, <risa> sino al revés, o sea, el gobierno le está generando un costo el pagarle a, a los canales privados o con concesión, con concesión privada, mejor dicho, para pasar los, los eh, contenidos de la prenda en casa. Entonces, que uno, o al menos lo que él decía, que el verdadero motivo detrás del regreso a clases presenciales es que ya no alcanza el aprende en casa, ya no hay dinero con el cual financiar eso. Entonces es más fácil... Volver a las aulas. Y ya, ya me cayó. ¿Cómo ves, ah, Carlos? un que no chingo te... de gente, güey, no más. Ah, exact- sí, perdón, exa- perdón, perdón. Exactamente, y que no haya un peso gratis en una visión horrible del asunto. Pero ahora sí, Carlos, no te hemos dejado ni media sílaba.
0: No, te preocupes, digo, la verdad es que, pues, ¿qué más puedo decir que no hayan dicho ya realmente? Ay, perdón. <risa> Pero vaya, o sea, pues perdón, sí, o sea, güey, creo que me enojé no, más no, con no. el mando Sergio que con el mío. <risa> no, está bien, güey, es un tema es un importante, está culero. Yo creo que ya nada más como manera de, de resumen y recopilando un poco lo que dijeron todos, o sea, creo que lo más preocupante y lo más culero de todo es que, de nueva cuenta, a quien se va a chingar esta situación es pues, a los más pobres, a quienes no tienen la infraestructura para estudiar en casa, a quien, t- a quien tienen más necesidad de poder mandar a sus hijos a estudiar para poder salir a trabajar, eh, y de alguna manera... Eh, son quienes probablemente van a tener más riesgo, quien probablemente va a sufrir la mayor parte de contagios, y también son quienes tienen menos, menos medios para poder eh, lidiar con ella. Entonces, pues como siempre, pues está culero, digo, como, como constante en todo el mundo siempre es vamos a jodernos a los más jodidos en este, en este pedo. Eh, en cuanto a las razones, eh, para poder regresar a... a o, más bien, o las razones que tiene el gobierno, a mí no se me ocurren, pues vaya, n- ninguna otra más allá que este un tema electoral, o como dice Sergimos, si el tema de las concesiones y el tema de presupuesto. O sea, porque fuera de eso no se me ocurre ninguna otra Otra razón. Digo, dudo que la mafia chicharronera <risa> y <si> descongelada <risa> sea tan fuerte como para meter presión y traer los cartel del Buenaes. Sí, el, no, dudo que el Cártel del Buenaes <risa> esté tan cabrón como para poderlo. Este, influenciar el regreso de Claire anticipado. Entonces, pues, digo, no, no, no sé más qué decir. Digo, va a ser un, un desmadre. Ya me quiero imaginar a, a los niños acá de, eh, a Juanito que cambió su cubrebocas de Bob Esponja por el de Spider-Man de Jorgito. Y güey, no mames, yo no te mandé no con la, ese No
2: sabes la cantidad o sea, de memes, un...
0: perdón, ¿qué, ¿qué hay con eso? Te digo, de nuevo, siendo teniendo familiares, profesores o sea, Hay una cantidad
2: de, de memes en grupos de maestros Justo de eso, de se pierden los suéteres
0: claro <risas> Sí, sí, sí Y aquí no estamos, obviamente, este considerando el, la cantidad de gente Que va, a de alguna manera, a, a volver a utilizar el transporte público Y cuánta gente va a ser un foco de contagio de nuevo entonces, está cabrón, está, está culero, y pues, como dice el Prieto Atómico, ojalá Sergimos pueda ser eh, elegido como zar de este antipandemia en, en, en México y pueda ahí meter freno de mano para este pedo. Digo, eso, se ve difícil. Si, si eso ocurre, lo primero es... que
2: voy a decir va a ser... Hace dos años, hace tres años yo vine a intentar entrar a una conferencia y no me dijeron, no me dejaron entrar. ¡Ja! Ya, perdón.
1: Y ahora, vean, todos están a mis pies. ¡Ja, antes dice sepolite sí. un fin de semana. No, pero fíjate, pero o sea, antes, cuando Sergio para que no me
2: acuse en el momento.
1: Cuando cuando Sergio sea este secretario de seguridad, güey, no de seguridad de salud, perdón. Yo voy a ser dictador de México, güey. Entonces, <risa> si Sergio si Sergio se va a sepolite, güey, pues yo lo voy a fusilar, güey, porque a mí no me andan con mamadas. Entonces,
2: para <risa> ayuda pues con así, ayuda, güey. Yo no tengo todo planeado, güey. Claro. Con ayuda de la mafia chacharronera. Obviamente. Eres, eres más maquiavélico y... que Shakira y Piqué derrumbando los gobiernos, eh,
1: el gobierno español. Güey, soy Géminis, soy maquiavélico <risa> por naturaleza.
2: Tienes sí, razón, según los cayó el zodiaco, los Géminis son malvados.
0: <risa> sí. Pero, pero bueno. Muy bien. Y bueno, ya, para aprovechar que ya estás emputado, vamos con tu rant, Prieto Atómico. Va. Amigos, nada más una disculpa, porque creo que hace rato sí me exalté
1: muy cabrón, güey. ¿eh? Pero... Güey, es que no, no, no puedo con tanta... Tanta pendejez, güey, o sea, vivir conmigo en mi cabeza que soy un pendejo todo el día es mucho, güey, suficiente, es muy pesado, güey, y luego todavía aguantar como que la pendejez del mundo exterior, too much, güey, entonces, perdón por exaltarme, güey. Y bueno, este rant eh, viene desde hace mucho tiempo, ya tiene como unos dos, tres años que que lo traigo ahí como que, pues, atorado en el cerebro. Eh, Viene desde hace mucho tiempo también porque, pues... Hemos venido creciendo con el Internet, ¿no? Y con esto se han suscitado una serie de cambios que hemos eh, presenciado y que gracias otra vez a la ficción, eh, gracias otra vez a 1984 de George Orwell y a que muchas veces no nos enteramos de cómo funcionan las cosas y tampoco sabemos para qué lo hacen, pues nos volvemos loquitos porque pensamos que estamos ante la imposición de un nuevo orden. Eh, mundial con vacunas que nos meten chips 5G en la sangre. ¡Ay, qué miedo, qué terror! Y pues nada, antes de empezar con mis puntos, tengo que decir que esto está relacionado eh, con este asunto de los biométricos que van a pedir para lo de las líneas de celular, pero el rant no va contra esto porque, uno, no entiendo para qué los están pidiendo y, dos, eh, este es un rant que traigo desde... Hace muchos años, pero que el año pasado con este pedo de que WhatsApp eh, cambió su política de privacidad en la que decían que sí iban a a, a disponer de de sus datos, pues se me alocó un poco más la caca, ¿no? Eh, Y pues nada, en primera me quiero quejar de que siento de que que la gente hace mucho mame porque entre comillas se roban sus datos y yo lo entiendo. eh, Nadie quiere tener como en peligro su privacidad, pero güey se ponen como si fueran sujetos de interés muy grandes, es decir, se ponen como si fueran agentes secretos, como si fueran soldados de fuerzas especiales en misiones clasificadas, eh, políticos de la talla de Joe Biden o de Vladimir Putin, como si fueran criminales de alto calibre o líderes revolucionarios o cosas así, cuando en realidad son personas comunes y corrientes como nosotros, que no suponen una amenaza o alguna importancia para la seguridad nacional o la seguridad de alguna otra nación. Y pues, güey, o sea, vamos a pensarle tantito. O sea, yo, yo, el prieto del podcast, el que vale menos de todos estos tres cabrones porque es prieto, yo, Pedro Parque, un güey prieto que lo único que sabe hacer es disparar indirectas, ¿por qué me voy a preocupar de que la CIA o del FBI tengan mis datos y que me estén vigilando? ¿Me explico? Siento como que no no tiene sentido y que este tipo de de, de paranoia no no debería ser, porque pues al final somos como güeyes súper reemplazables dentro de un sistema que lo que le encanta es reemplazar personas y mandarlas a la escuela para que sean más reemplazables aún. Pero bueno, eh, ahora para echarle más sal a la herida y para caer mal otra vez, Quiero decirles que probablemente sus datos ya estén comprometidos desde hace muchos años. En primera, porque lo más seguro es que nuestro CURP, nuestra clave de lector, nuestra matrícula, matrícula del Servicio Militar Nacional, el número de seguro, el tipo de sangre, ese de la profesional, y demás, estén en una base de datos del gobierno. Y teniendo en cuenta cómo están los sitios del gobierno en estos últimos años, no dudo que haya gente malintencionada que ande viendo cómo... ...hacerse de esos datos para obrar mal con ellos, y pues tampoco dudo que tengan eh, la posibilidad de hacerlo... ...porque, pues, güey, si tienen becarios programando páginas para las vacunas, güey... ...pues no creo que su eh, servicio secreto virtual pues, sea como muy chingón, güey. Y además, si ustedes se meten a internet, pueden entrar a sitios como el INPI, UNAM, eh, ...también pueden entrar a ese sitio donde están las cédulas y los títulos para darse cuenta que desde hace 10 años o más cualquier persona puede entrar, eh, puede acceder a todos esos datos personales y otros para ver qué pedo con ustedes. Eh, No son empresas, no es Elon Musk, no es Soros y tampoco es Bill Gates intentando dominarlos, son sus mismas eh, leyes de transparencia las que comprometen su seguridad digital y vital. Y esto sí debería darles eh, paranoia y no tanto porque una empresa requiera sus historiales de navegación para ver qué les gusta, sino porque puede haber gente que se meta ahí para intentar hacerles algún tipo de fraude o alguna pendejada así que está muy de moda, y más ahora con la precariedad laboral que hay por la pendeja pandemia. Y pues nada, de esto se desprende eh, otro punto, que es, sí, las empresas sí son las que compran sus datos a otras empresas como WhatsApp, porque andan usando... Algo que últimamente está de moda y que que se llama Big Data, que a grosso modo y desde el punto de vista de alguien que necesita la ayuda de Carolus, eh, el Big Data consiste en analizar grandes cantidades de información para determinar ciertos comportamientos de diverso tipo. Se pueden usar para desarrollar cosas de medicina, algoritmos de computadora y demás pendejadas que ni se imaginan. Las empresas los usan, bueno, usan esta chingadera principalmente para analizar los comportamientos de los usuarios de Internet y saber qué les pueden vender. Es por eso que cuando ustedes escriben algo en Twitter o en Facebook, eh, después les salen anuncios de esas cosas o les llegan correos o les salen historias en Instagram de las cosas que mencionaron que se quieren comprar. Y pues, no sé, o sea, yo entiendo que el capitalismo es voraz, yo entiendo que el capitalismo es maquiavélico, el capitalismo es Géminis, chingada madre. Pero más que usar sus datos eh, como tal para controlarlos y tenerlos en una dictadura más o menos... Eh, como la de 1984, lo que quieren saber es dónde se mueven y qué les gusta para vendérselos. Así, o sea, no es como que los quieran tener eh, literalmente controlados como en Matrix o una madre así, o sea, quieren ver qué chingaderas les gustan para vendérselas y que ustedes ahora sí los compren y desperdicien su dinero en cosas que no necesitan y así tenerlos controlados económicamente, no mentalmente, o sea, no... Les digo, es un plan demasiado maquiavélico, pero a veces pareciera como que les vale verga igual que todo y... y y pues no, no, no es como tal. Y por último, eh, pues está este asunto de los contratos. Miren, yo, yo quiero creer que la mayoría de los que nos están escuchando ya han trabajado, ya han firmado un contrato culero, han tenido experiencias con cláusulas culeras y se han enterado de cómo fue que estafaron al wherever tu Si ya han pasado por eso y si no ahorita se enteran, sabrán que cuando alguien firma un contrato está aceptando... Pues lo que dice ahí, primero, porque normalmente estas madres están ya avaladas por el ministerio de su puta madre del comercio, o de su chingada madre del trabajo, según sea el caso. Y segundo, porque ustedes al firmar están aceptando ceder y acatar y hacer todo lo que se les está diciendo ahí. Si el contrato que ustedes firman dice que van a ser los pinches payasos de Elon Musk durante un día, lo tienen que hacer porque están firmando y porque no hacerlo tiene consecuencias que, pues, ustedes aceptaron cuando firmaron. Pues, güey, así funcionan los términos y las condiciones de todas estas chingaderas. Que son términos y condiciones que normalmente no leen, y por lo cual luego se están quejando de que les digan que van a usar sus datos. Y miren, ahí sí es cuestión de lectura, porque les puedo asegurar que esos términos y condiciones en alguna parte dice WhatsApp se reserva el derecho de cambiar estos términos cuando se le echen las pelotas, y si usted acepta no tiene por qué quejarse, pero no los leen y por eso se quejan. Y luego cuando, no sé, cuando pasó todo, todo este pedo de, 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 de los datos de WhatsApp, esos güeyes les avisaron, ¿no? WhatsApp le va a vender tus datos a Coca-Cola para que Coca-Cola sepa si te gusta tomar la Coca chiquita o la Coca más chiquita, acepta. Ahí tenían la opción de aceptar o no. Si no aceptaron, pues nada más no usan la pincha pendeja y ya se cambian a Telegram, no hay mayor problema. Pero como otra vez no leyeron, no leyeron que se les estaba preguntando que si aceptaban y tampoco leyeron que no se los va a vender así de huevos si ustedes no aceptaban. O sea, les estaban preguntando y otra vez no leyeron. Entonces, ahí se están quejando. Y entonces, otra vez, si les están preguntando que se aceptan sabiendo eso y ustedes dicen que sí, ustedes son los que tienen la culpa. No vengan a decirme que se les obliga como con esto de los biométricos, porque WhatsApp no los obliga y tampoco es la única opción de mensajería. Hay como otras... Tres opciones para que se puedan mandar mensajes de lo que quieran, con quien quieran. Pero, pues, otra vez, a la gente le gusta estar valiendo verga con una app horrible, mientras se quejan de puras pendejadas. Y, pues, nada, vale verga. Y ya, en conclusión, le dan sus pinches contratos virtuales y ya a la verga. y se acabó mi rant. Hoy venía muy corto, perdón.
0: <risa> <risa> no, sí. está, está, está bien, güey. ¿Quieres tú comentar algo, Sergimos? O... Eh, pr- primero nada más que... que eh...
2: No deberías disculparte por el nivel que alcanzan tus rants. eso eso primero que, que nada, y segundo, sí te afectó mucho el mío, creo. Sí, perdón, pero mira, o sea,
1: está bien, güey. Pero Hoy está bien, estar...
2: no, bueno, está bien, está bien, no te disculpes, voy, maldita sea. Voy, voy a estar
1: tenso toda la noche, güey, voy a estar emputado ah, perdón. toda la noche, Entonces... no es queja, güey, no, no es reclamo para nada, okay. pero mira, okay. prefiero que, que haya salido aquí, güey, a que haya salido en una reunión... ...para nada formal, güey, que nada tuviera que ver con esto... ...en alguna peda o algo así... ...y haberla arruinado de la peda a todos, güey... Ya, con, ...con eso me doy por bien servido...
2: Mal, ...mal material para una peda... ...buen material para un podcast... ...ok, no, no a eso, Carlos, ya, perdón... Si ...ahora te comento, primero, si quieres primero tú...
0: ...ok, está bien... ...este... ...yo te la compro completa, güey... ...no tengo ningún, ningún pedo... ...nada más un par de comentarios... ...creo que todo este pedo de la privacidad de datos... ...es, es, es importante... Eh, pero algo que está culero y, 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 que, y que tú mencionaste son los famosos contratos y términos y condiciones de las aplicaciones La parte culera es como eh, deliberadamente estos güeyes redactan eh, y manejan los términos y condiciones de una manera que es difícil Que es eh, compleja y que, y que de alguna manera no está eh, acondicionada para la gente pues, normal, o sea común y corriente, los usuarios que utilizan esas aplicaciones, o sea, y, y tan es así que hay muchas iniciativas, sobre todo en Estados Unidos y Europa, justo para que eh, lo, esos términos y condiciones sean muchísimo más simples y en un lenguaje muchísimo más fácil de entender para la gente, porque claro, o sea, muchas de estas corporaciones, eh, como te digo, o sea, con toda la intención manejan esos, esos términos y estos tipos de contratos pues vaya, porque saben que la gente o no los va a leer o no los va a entender. Y digo, al final del día, como siempre, la responsabilidad es de cada quien, pero sí me parece que ellos, eh, de alguna manera, deberían de hacer el esfuerzo de poder hacer los términos de una manera más entendible y sencilla para los usuarios. Ahora bien, sí. habiendo dejado esto, esto claro, voy a hacer una declaración como un poquito este, fuera de lo, no, de lo normal para mí, yo generalmente no tengo pedos con que manejen mis datos. Si me vas a... Digo, para mí mejor. O sea, si, si me vas a ofrecer más chingaderas de las que me gustan, pues está chingón, ¿no? O sea, no pues, le veo tanto, <ríe> tanto pedo. Sí, claro, o sea, realmente... Eh, a, a lo mejor es una pendejada, pero yo en lo personal me siento más tranquilo que una multinacional en pinche Silicon Valley tenga mis datos a que los tenga el gobierno en un pinche disco de tres y medio ahí guardado en... En un archivo este, del CISEN, güey. Digo, perdón, me da, a lo, a lo mejor es muy pendejo mi comentario. No, pero... no, no tanto, no tanto Carlos. Recordemos que ya se han robado <risa> electrónicamente el padrón electoral. Claro, totalmente. O sea, y, y, lo, y lo ves ahí en la pinche Dark Web en 14 mil pesos. O sea, hacemos una vaquita aquí y en tres meses compramos los datos, güey. <risa> <risa> a, a, a lo que voy es que. Cualquier persona hoy en día, en en pinches 2021, creo que tiene que tener muy claro que el índice de privacidad que va a tener es mínimo, pero creo que no por eso debemos de aceptar términos y condiciones abusivos, ni tampoco debemos de aceptar que, que los cambien de un momento a otro, y mucho menos creo que debemos aceptar que instituciones gubernamentales o de seguridad tengan nuestra información. Sobre todo cuando la excusa es seguridad, cuando está más que comprobado que lejos de disminuir la seguridad, aumentan este tipo de, de crímenes y otros más justo por la fuga de datos. Entonces, pues es una mamada. Sí, <risa> y, sí, yo estoy de acuerdo. Y pues creo que vas, Sergimos.
2: Pues eh, aquí varias, varias cosas. Eh, no pude dejar de pensar mientras los escuchaba a los dos, eh, de hecho, justo los dos episodios que estoy a punto de citar vino por eh, lo que dijo cada uno. Primero, mm. cuando hablaste de, de, de los contratos, eh, <ríe> me acordé, de Prieto Atómico, de, de South Park, del capítulo en el que parodian el cien pies humano y que justo es una crítica a, a Apple esos términos y condiciones. Y cómo <ríe> hablan de que todo el mundo acepta a ciegas... No, mentira, mentira, al revés. Bueno, la sátira es a que a cómo todos aceptamos a ciegas eh, los términos y condiciones de, de páginas web, de aplicaciones, de programas, etcétera, y cómo en South Park creo que era Stan, el único que no lo, lo no lo considera Stan o Kyle, el que el que lo hacía a ciegas. Pero resulta que el resto del mundo sí leía todo. Decía, ¿cómo diablos vas a aceptar unos términos y condiciones si no tienes idea de qué de viene ahí? Y que justo eh, los términos y condiciones venía que Steve Jobs podía hacer experimentos corporales contigo y tú no te podías negar legalmente. Y eh, cuando dijo Carlos de, de que prefiere tener sus datos en, en, en Silicon Valley y no en una agencia de seguridad nacional, recordé el otro capítulo de South Park en el que eh, hacen el, el chiste de cuando la Agencia Nacional de Seguridad Gringa eh, se revela todo el caso de, eh, ¿cómo se llama? Se me fue, Lentes, que era gente también y que reveló todo, Snowden, de Edward Snowden, que reveló toda la información uh-huh. de, del espionaje, eh, <ríe> y que South Park decía, bueno, ¿qué tenemos de datos nuevos? No, pues la señora Johnson le mandó un correo electrónico a su amiga con una postal navideña, vamos a seguir el caso, señor. Y justo como todos nuestros datos, <risa> como, como bien dices, de Preto Atómico, no se trata de información sensible, sino que se trata de nuestros memes que hackeen nuestros memes, que que ha- bueno, hackeen como término eh, ignorante para no, por no tener un tecnicismo mejor, tener acceso a nuestras mamadas que subimos todo el tiempo y, y que realmente es, es eso, ¿no? Y el Big Data. Ahora, una vez dicho esto, eh, a mí sí me parece como muy, muy, muy peligroso el, el acceso a, a datos personales, sea por donde sea. Yo no estoy tan seguro del, de, de lo que dices, Carlos, de de Silicon Valley porque pues ahí está Cambridge Analytica y Facebook entonces o sea tampoco estoy como tan 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 seguro de, de bueno de dije eso. que
0: prefiera no que me, no, no, no que estés de, de nuevo no que proactivamente quiera.
2: <risa> que, lo que ataque una cosa no significa que defienda la contraria pero yo creo que es un caso como muy 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 sensible pero pero en lo que sí estoy plenamente de acuerdo es en el caso de de los contratos Ahí sí, como, como alguien, ya hablaré de Telcel y ese episodio va a estar bien divertido, como alguien que durante casi dos años se defendió todos los días con el argumento válido de ¿pa' qué no leyó su contrato, señor? Eh, debo de decir que, sí, es una, es una reverenda estupidez el no leer un contrato. Ah, por cierto, esa vez que me contrataron, me leí cada estúpida cláusula y me tardé como una hora hasta que firmé, porque, bueno. Hay Así que
1: debe le- ser, güey. Es que hay que <ríe> leer contratos.
2: Entonces ajá, sí se me hace una reverenda estupidez siguiendo el caso de de mi trabajo en Telcel o de South Park el que no tengas la más mínima idea de que estás autorizando, también entiendo lo que dice Carlos sobre la forma tan tramposa, no nos hagamos, tampoco estamos pensando en en palomitas de la paz y como, ah, es que yo lo hice así, si no te gustó, si crees que lo hice de forma tramposa, pues para qué no me avisas no, o sea justo también tienen esta intención detrás, de nuevo, hablemos de la diferencia entre, entre lo teórico y lo que realmente termina termina ocurriendo. Pero sí creo que que es información muy sensible que creo que tiene que estar eh, bien protegida. Pero al final creo que me quedo con lo que también dices, Pedro, sobre... Al final los datos están ahí, o sea, no es que las actas de nacimiento y como todo lo que mencionaste, actas de nacimiento y CURPS y recibos de luz y recibos de agua y mil cosas más que involucran al gobierno, no es como que tengan ya esos datos, entiendo que también que la diferencia con los biométricos, el acceso a, a datos de telefonía celular, también ya refiere a cosas como ubicación y cosas por el estilo, pero vamos... Esto realmente no es nuevo, como que estamos llegando tarde al mame. Como que esta situación de la información personal y el acceso gubernamental o privado, eh, comprándolo a 14 mil pesos en la deep web, no es nuevo. Solamente está pasando quizás de forma masiva, quizás de forma más fácil, quizás de forma distinta, pero quizás con otros fines, que justo, irónicamente, ya no es como el control gubernamental, sino es el, el, el control eh, privado. Pero bueno, no control, sino justo la venta de cosas y esta clase de situaciones. Y ya como para cerrar con un eh, chistorete. ¿Cómo, ¿Cómo dices tú, este, Puerto Atómico? ¿El cotorreo de la chaviza?
1: Un cotorreo juvenil.
2: ¿El cotorreo juvenil? <risa>
1: uh-huh. <risa> eh,
2: que Entonces, eh, bueno, Caroluz, eh, disiente profundamente de la Rosalía, que indicaba que a ella no le gustaba el algoritmo, porque prefiere tener acceso a cosas eh, diferentes. Que por cierto, yo estoy a punto de abandonar el barco de la Rosalía y más bien sobre al de Carolus, porque la arrepentida que me di desde que le dije a YouTube que me mostrara el algoritmo como en general y no el, 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 el sincronizado con mis gustos, porque estoy harto de todos los comerciales. Ya no aguanto un comercial más sí. de Didi, sí. que creo que error. no uso jamás <ríe> y
0: ya no aguanto un comercial más de quay Ya, perdón.
1: Descarga Brave. No es comercial. <ríe>
0: Pero pues, sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, digo, o sea, una cosa es que yo ponga acá en mi pinche, este, buscador de Google, no sé, este, que voy a buscar algo del Milan y me salga la promoción de pinches playeras o tazas o una madre así, y otra cosa es que el gobierno tenga mis huellas digitales, ¿no? Ajá. Digo, creo que hay una gran no, separación entre uno y otro. No, y que ya las tiene, <ríe> o sea, el INE, Sí, por wey, o
1: sea, exacto, y además, digo... Ahorita me acabo de acordar de otra cosita, güey, y a mí se me hace muy pendejo porque cuando pasan este tipo de cosas, digo, a mí lo de los biométricos sí, de repente se me hace medio maquiavélico, pero también de repente es el sacón de onda, ¿no? Porque es como, no, es que quieren mis datos y mi ubicación y su puta madre y no sé qué, pero ves dos, tres días después a esa persona y selfie... Valiendo verga en la Cineteca otra vez, selfie. <risa> Valiendo verga en Plaza de su puta madre otra vez, selfie. Otra vez aquí en el Archivo General de la... ¿De la qué? ¿De la ¿cómo? Federación o de la, o la República? De la, nación, de la Nación. Ah, en el Archivo Federal de la Nación. Eh, y es como, güey, o sea, si ¿sí topas...
2: En tu cuenta no abierta de Instagram.
1: Tu cuenta abierta de Instagram, tu cuenta abierta de Twitter, tus ubicaciones en Facebook, güey. O sea, si ¿sí topan que eso ya está más
0: vendido o usado o lo que sea, güey. Sí, por supuesto, sí, sí, o por sea, supuesto. Sí. Estoy no sé, de acuerdo, y... pero... Bueno, perdón, termina. No, no, dime, dime. O sea, Estoy me de me acuerdo, sí, Pero, o sea, creo que la gran diferencia es que uno, uno lo hace voluntariamente y en el otro uno no tiene control de sus datos. Ah, sí, 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 sí.
1: O sea, en eso no,
0: no, no estoy como diciendo que no,
1: porque te digo, por eso aclaré que no me iba a quejar de los biométricos porque, digo, eso sí se me hace medio maquiavélico porque, pues, a WhatsApp le dices no, no los acepto, güey, no quiero que le vendas mis datos, ya me voy a Telegram y pum, se acabó, güey o sea, no hay más, pero en este pedo de, de los biométricos es como, güey ¿quieres una línea de celular? A huevo me los tienes que dar, y pues, güey, estañero, güey, porque para bien o para mal, güey, creo que casi todos necesitamos una línea de celular hoy en día, güey. Claro. Entonces totalmente. sí, creo que que por ese parto, cuando te obligan a hacerlo, güey, pues sí está culero, güey, ahí sí como que tampoco estoy de acuerdo, pero por este otro lado, cuando tienes la opción de hacerlo o no, güey, es como, güey, pues ya tampoco mames. Yo yo también estoy más tranquilo pensando que mis datos están en una multinacional, güey, de que mi pinche currículum ahorita está en Dropbox, güey, actualizándose constantemente para que lo vea Elon Musk. Wey, <risa> y me contrate, me lleve a Marte, güey. Tu plan, tu así. plan malévolo, sí, sí, sí. Exactamente, güey. Pero... Pues, güey, o sea, no sé, es mucho mame. Y, güey, o sea, bueno fuera, güey, que ya todos los datos estuvieran en un pinche disco así de esos mamones que se usaban antes en las computadoras, pero estamos Me hablando concuerdo. de la parte parte centro del país donde ya tenemos más tecnología, güey, donde ya no nos este, sorprenden las luces en el cielo porque ya sabemos que son aviones, ¿no? Pero vete a un... Pueblo allá, alejado, en Durango, güey, donde no conocen la película de Transformers, güey, esto es real, güey, no estoy mamando, hay un pueblo en Durango donde no conocen la película de Transformers, güey, la de qué 2007, güey. Bueno. No,
2: qué bueno, no, qué bueno, yo quiero... No, güey, ¿cómo ahí, que terminé. qué bueno? Se están
1: perdiendo de ningún güey, no, pero bueno. No,
2: no, 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 yo quiero ir ahí, ahí, tienes que decir dónde es, yo no. quiero retirar, yo quiero ay, terminar mis días ahí. Mira, güey.
1: El día que nos quejemos del norte, güey, te vas a dar cuenta de que no puedes estar ahí, güey. <risa> okay, Pero bueno,
2: okay, okay, okay. Y,
1: imagínate un pueblo donde no tienen discos de esos, güey, y toda la información todavía está en libros, güey, todavía. O sea, literal en libros, güey, donde el pinche acá, don verga del registro civil, la abría y anotaba el nombre del niño que estaban registrando, güey. O sea, creo que ahí es todavía más peligroso, güey, porque la gente pues se puede meter más fácil y hacer estafas, güey, y extorsiones y todo ese pedo. Entonces, no sé, creo que es como un mame, en algunos contextos siento yo, muy meco, güey, que también es un mame muy de privilegio, güey, porque te digo, hay pueblos en Durango en los que no conocen la película de Transformers y no tienen esta tecnología, y que no maman con esto, güey, porque es como de, güey, pues es una realidad que a ellos, a ellos no les alcanza, y, y es o sea, con, con eso ellos. cierro mi comentario. Ajá, exacto.
2: Yo nada más quiero eh, comentar ya como lo, lo, lo último de mi parte, que... <ríe> bueno, dos, dos cosas. Eh, primero, que alguna vez lo, lo tuiteé y aún lo sigo pensando. Que dentro de este mame muy, muy eh, de discusión común, el ah, oh, las nuevas tecnologías y qué rápido cambia el mundo y bla, 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 bla. Creo que por eso mismo, La las TIC, exacto. Eh, creo que por eso mismo, yo lo pienso como que, ya, que nosotros vamos a valer que se va a hacer un uso tremendamente malo de nuestros datos, sea por parte de gubernamental, por parte de empresas privadas, por parte de quien sea, por parte de, de, de hackers eh, malévolos, sea por parte del sindicato de organilleros o por parte de la mafia de chicharroneros pero que en un futuro no sé, 200 años, 300, no tengo idea Va a haber como una esperanza y nos van a ver atrás como, como unos güeyes, como todos tristes y patéticos. Así uh-huh. como, por ejemplo, nosotros vemos como las primeras, eh, como los momentos típicos, por decirlo de alguna forma, de la edad industrial en el mundo... Como de no inventes, o sea, de, de jornadas de trabajo de 17 horas y carbón dentro de, de las casas, así, de todas las casas, sí o sí, y del de desconocimiento por completo de, del monóxido de carbono y de, o de principios del siglo pasado, por ejemplo. También y de mil cosas que era como, no, no, embarazada, tú no puedes fumar y cosas por el estilo. Quiero que, pensar que en unos cientos, cientos años va a ser como un, cuando tengan una solución que nosotros no alcancemos a ver todavía. Va a ser como, no inventes esos güeyes, tenían todos los datos abiertos para gobiernos e instituciones, como ¿qué? ¿Cómo es posible? Y que en algún momento eso va a ser como impensable, esa ese es mi, mi esperanza, uh-huh. aunque ahora, yéndome para el lado sí. contrario, estamos hablando de México Todavía me sentiría más amenazado estuviéramos en otro país, pero estamos hablando de México, y sí, ya dije lo de que sí. el, el, el padrón estaba en venta en internet pero t- también no dudo que el pinche servidor se le queme porque estaba junto al edificio del metro o una cosa así. Entonces, como, eh, todos esos datos ah, valieron por completo. Sí, la, sí, la, pero la nube. No, no estaban en la nube. Estaban todos en disquets. Les pasamos un imán y valió. Así de neta que no, le pasamos no por un arco manos. de seguridad y valió por una banda sí. de rayos X y tronó todo. En serio que no lo dudo el Entonces, por ese lado, no me siento tan amenazado por eso. No, pues ni yo, güey. Es como más primitivo nuestra, nuestra amenaza. No, no llega al punto tan alto de la tecnología.
0: Yeah, a mí lo que me preocupa es justamente el punto intermedio. En el momento en el que esos datos pasen de las telefónicas al, al gobierno, vaya, o sea, seguramente van a acabar en manos de otras personas. Y uh-huh. pues, no me saben? sorprendería que los fraudes telefónicos, bancarios, etcétera, pues están al orden del día. Es que Como dicen los viejitos.
2: Eso sí, ¿no? Porque como que toda la onda, no sé de cifras ahorita, pero como que toda la onda, creo que ya tenemos, después de tantos años, como una educación eh, en contra de la extorsión, que ya nos creemos menos en la llamada telefónica, el tengo secuestrado a tu hijo, y todas las extorsiones falsas que hacían por teléfono, como que toda esa educación vale en cuanto a los datos duros y las cifras y los NIPs, ya son propiedad de alguien, ¿no? Justo porque ahí como impides el, la extorsión y el fraude Cuando claro, alguien totalmente. por un acceso remoto puede entrar a tu cuenta bancaria
0: Sí, claro, güey tienen tu huella
2: Sí, como les dices que no O sea, ¿hay que comercial de la tele o del radio te salva? ninguno
0: Claro, totalmente Pues hace programador, güey <risa>
2: Uy, pues perdón No, no, es sí. lo que estoy batallando ahorita Pero bueno <risa> Este podcast es para quejarse y no para llorar
1: <risa> No, está bien, güey, está bien muy bien. No, no, no se hagan programadores todos porque si no luego ya no va a tener trabajo, güey. Pues no.
2: Oye, hay, <risa> otra cosa. ¿Tienes una cuenta de Twitter alterna en donde solamente haces dos cosas? Estoy seguro. Subir tu currículum y tuitear terrorismo. Kamala Harris, Joe Biden. ¿Dónde está la verdadera ubicación de Edward Snowden? Todo para que le llegue a las manos de Elon Musk. ¿Quién, yo? Sí, tú.
1: <risa> no, para nada. Yo ni siquiera tengo cuenta alterna, güey. Yo todo lo hago en mi pinche acá Twitter oficial, güey. Por eso estoy tuiteando <risa> okay. que Elon Musk es Dios, güey que Kanye West es Jesus y que Zack Snyder es el Espíritu Santo güey perdón güey, perdón
2: y el, o sea, el Cybertruck es lo mejor que le pudo pasar a la industria automovilística
0: exacto, exacto güey muy bien, si nadie tiene algo más comentar y antes de despedirnos del programa en afán de dar a conocer como un poquito más de los eh, proyectos alternos que tienen algunos colaboradores de este podcast me gustaría eh, preguntarles a a Sergimos y a Sergi Musia, y a Pedro sobre sus otros proyectos y que nos puedan platicar qué hay hay con ellos. Entonces, no sé, Sergio, ¿qué nos nos quieras platicar al respecto?
2: Sí, para hablar ya de algo más más bonito, eh, sí, está recién fresquecito el estreno de, de un proyecto alterno que se llama La Piñata Podcast, también lo encuentran en todas las plataformas de... De podcast a su, a su disposición Es un eh, podcast eh, De duración eh, breve Como unos 30-40 minutitos Sobre datos curiosos de cultura pop eh, Hay de todo Hay muy buenos episodios a futuro Hay temas bastante bastante interesantes Y el episodio de estreno Que es el que está a su disposición ahorita Es de datos curiosos de How I Met Your Mother No sé si ya lo escuchó Carlos Luz Porque yo recuerdo algo muy particular De How I Met Your Mother En cuanto, en, en cuanto a su boda se refirió Pero... Mm. Está, está muy bueno y se vienen episodios muy, 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 muy chidos. Para hacer la, la recomendación cruzada, el siguiente episodio va a tratar un montón sobre armas y aspecto bélico. ahí no sé si Pietro Atómico, el, perdón, el Prieto Atómico le pueda llamar la atención. La verdad, güey, pero... ya
0: que uno se confunde. Sí,
2: no, sí, sí se confunde. ¿Por qué? Porque ya fue el, el, el Pietro 8000 en el pasado. Pero ah, bueno, ahí la, ahí la recomendación.
0: Muy bien. Entonces el Piñata Podcast... ¿Y tú, mi querido Prieto Atómico? Pues creo que ya
1: lo había mencionado, yo eh, tengo otro podcast, este sí es mío mío, ahí tampoco me cagan, pero tampoco me pagan, perdón, pero pues no <ríe> me maltratan. Se llama Subsonic Podcast, eh, ya llevamos como que tres años en emisión. ¡Woo! Justo hace dos, tres semanas, gracias, se cumplieron eh, tres años, el último episodio va de eso, les hablamos... ¿De qué pedo? ¿Qué nos inspira? Contestamos preguntas. Hicimos ahí una dinámica rara en la que nos pusimos a armar el elenco original de la trilogía... No, el elenco de la trilogía original de Star Wars con raperos. Y les reseñamos eh, este disco de Linkin Park que se llama Meteora. Posiblemente en el próximo capítulo hablemos de Michael Jackson. Y pues nada, si nos quieren seguir, ahí están las redes, subsonicmp en Twitter, Subsonic Podcast en Instagram y subsonic guión podcast en Facebook, y pues nada, si nos mandan mensaje o algo, si les contestamos, Eh, luego con mi mejor amigo, está chido, allá no digo tantas groserías, allá no me enojo tanto, güey, allá me pueden escuchar feliz, y pues nada, si les interesa, vayan a escuchar este... Y el de la piñata, que obviamente sí voy a escuchar el de las armas, güey, porque pues nada, yo soy pro-armas, no toquen mi segunda enmienda, por favor. Arriba <risa> la Asociación Nacional del Rifle y Elon Musk.
2: <risa> <risa> los, post, los otros podcasts son como la otra cara de la moneda, ¿no? Son el lado luminoso de... aquí aquí es lo, lo Exacto, oscuro sí. y horrible.
0: Sí. <risa> Pero bueno. Muy bien, pues bueno, denle una oportunidad a la piñata podcast y a Subsonic. Solo no dejen de escuchar este también, por favor. Ah, sí, este, este
2: <risa> sí, no, no. no, pues, no. Vale.
0: <risa> Y bueno, no mamen tampoco. (risa) Y listo. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba 3 podcast Y pues bueno, esto ha sido todo. Nos despedimos, eh, Sergimos.
2: Gracias a todos. Ahí nos seguimos escuchando y cuídense mucho, por favor.
1: Prieto Atómico. Eh, Pues nada, nos seguimos escuchando. Estén bien. Lean
0: sus contratos de todo tipo. Y pues nada, hasta la próxima. Listo, pues esto ha sido todo en el 3G Podcast, un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni pinche idea, justo lo que necesita el internet. Gracias por escucharnos, y hasta pronto.
2: Gracias, Carolus. Bye. bye.
0: Bye. Bye.
1: Gracias por acompañarnos en nuestros runs.
2: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3gg podcast. Y
0: si te gustó, compártelo con tus amigos, y si no, con los pendejos que te caen mal. Hasta la
1: próxima.